0: Mijn naam is Wigert Meerman en ik ben de gast in de Tim-Tom podcast. Welkom bij de Tim-Tom
1: podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes. Ja, Timothy, we zitten hier onderste aflevering.
1: Feestje. Inderdaad, dat is wel een klein feestje waard, Tom.
2: Ja, en het is wel uh, een fantastische keel, Want eigenlijk, zonder dat hij het beseft, heeft hij mijn leven nu voorop gehaald. Uh, het is eigenlijk dankzij een aflevering van Eindbazen, Ayahuasca, dat is op mijn pad gekomen. En uh, sinds 2017 ben ik ook dat pad opgegaan. En wat dat mij dat al heeft opgeleverd, zot. Dat is gewoon mindblowing. Straffe ja, en uh, eigenlijk is uh, Wiggert uh, de dader, maar uh, het is... Hij weet ben... het zelf nog niet,
1: nee. ja, maar wel schuldig. <lacht> en uh, ja, ik moet zeggen, de eindbazen hebben mijn leven ook een beetje overop gegooid. Want uh, ja, bij mij is dan Michel die uh, met, zijn 42, uh, met zijn 12 waves, met zijn 42 stappenplan, ja, dat triggerde bij mij van alles en nog wat. En ik uh, heb Michel toen aangesproken. Van, ik wil een mastermind starten en uh, ik hoor dat jullie een bepaald protocol hebben, een bepaalde blauwdruk. En, uh, ja. Toen zei Michel, oh, wij zoeken eigenlijk nog iemand die uh, een chapter wil doen in het buitenland in uh, Antwerpen. En zo is bij mij het balken gaan rollen. En ja, jij bent met mij in de mastermind gestapt. Mm -hmm. En de rest is geschiedenis, denk ik. het ja. is ook de Timton-podcast ontstaan
2: Inderdaad. Ja, we hadden dus zoiets van, in Vlaanderen hebben ze dan die we naar Eindbazen en naar... Uh Thijs Lint uit en dacht van, als we dan nu een keer door elkaar mixen, dan hebben we de Tim Tom podcast. van voilà, oh ja. en ja. de rest is geschiedenis. En dan gaan we
1: die uh, eindbasis aan de tand voelen, Tom. Yes. Dag Wichert.
0: Oh, dag. Ik ga jou eerst aan de tand voelen. Oh jij? Ja, hoe is het met, die koffie, uh, uh, met jouw koffieplan? Ja, Ik heb uh, mijn diploma gehaald, een barista-diploma. Mm -hmm. Ik heb alle
1: spullen in huis gehaald die ik nodig had voetdruk, uh, een halfautomaat, koffiemachine. Ja. Maar ja, de droom is wel ergens gestrand. Ja. Mijn koffiecar heb ik veranderd in een bouwkeet. Die dient nu als bouwkeet voor de bouw van mijn woning. Mm -hmm. Maar uh, ik heb hem wel verkocht. Hmm. De koffiemachine krijgt een mooie plek op mijn kantoor. Ja. Maar uh, ja, ik ben, uh, ben barista geworden, maar niet, uh, niet als eindstation. Niet als eindstation, nee. 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 Ik voelde dat daar uh, meer nodig was. Voor mij een grotere missie. En ja in een barista verhaal stappen en dan ook nog mijn loonbaan afbouwen en uh, en daarmee stoppen dat uh, hmm. kon ik niet combineren ja. dus uh, ja ik heb toen besloten ook door de masterminders van uh, ja stop gewoon het koffie en concept stop gewoon de koffie en ga verder met de concept en dat was voor mij dan het masterminder uh, het ondernemen het uh, ja, een online programma mensen helpen om in aanraking te komen met persoonlijke ontwikkeling ja en de podcast is daar een uh, heel mooi middel voor. Hmm. En inmiddels zijn we 100 afleveringen ver. En hebben Tom en ik ook de handen zakelijk in elkaar geslagen. En zijn we Toedeloed gestart. Oké, okay. <laughs> en dat is? Toedeloed zegt echt tegen bullshit gedachten die je tegenhouden om te groeien. en hmm. Kies voor 1% groei, 99% fun. Mooi.
2: Ja. Mooi. En uh, ja, we staan aan het begin van iets groots. Het is nu allemaal organisch aan het groeien. We zijn de pilot aan het draaien. Met 24 deelnemers. En... Uh, ja, het is fantastisch wat dat, dat allemaal al heeft opgeleverd. En eh, najaar gaan we echt van start. Mooi. Ja, dan is het uh, voor het echt.
0: Mooi. Ik denk dat België er aan toe is. Ja. Nee? Denk ik ook, ja. Ja.
1: ja en, en met koffie was dat niet uh, mogelijk, uh, Wigget, hmm. om dat waar te maken. Het is wel heel mooi dat ik op mijn pad, zeg maar, ook nog een barista heb ontmoet, die toen ik gestopt was, gewoon verder is gegaan daar waar ik gestopt ben. En die is dan ook met zijn voet teruggestart en koffies gaan verkopen, mm -hmm. met hart en ziel. Mm -hmm. En toen heb ik ook wel gezien van, ja, dat is wel heel leuk om te doen, maar dat is wel de juiste beslissing geweest om, dat, uh, ja. om daarmee te stoppen. Ja, ja.
0: ja eh, misschien als je hem over twee jaar spreekt, dat hij uh, al niet meer achter die kar uh, staat, maar dat hij uh, twintig barista's uh, door de stad heeft, heeft in fietsen. Uh, volgens mij is er een, uh, een Belgisch koffieconcept, Vasco Bello. Zou dat kunnen? In, Nederland, in Amsterdam heb je daar een paar zaakjes van. Vasco Bello. Belgische koffie, Belgische chocolade en dingen. Echt, iedere keer als daar binnenkomt denk ik: wauw, dit concept is zo ontzettend goed. Een beetje een uh, Europees, ja, Europese Starbucks, maar dan gewoon goed zeg maar. Mm. Volgens mij komt dat uit Antwerpen. Maar, mm. maar weet je, ja. Het, um, ik ben nog niet uh, opgevallen daar. Het maar, is ja. uh, uh, van alles kan je je droom maken zo groot is dat je wil. Ja. Maar goed, ja, schijnbaar was dit niet jouw droom en dat is ook een antwoord. Ik had wel die les
1: nodig. Ja. Uh, zeg je dat? Uh, daar ergens de manifestatiekracht in mezelf ontdekt. Door dat te doen ja. en door eindelijk eens iets te kiezen. Wat, iets wat ik niet kon ja. kiezen. En voor die droom ook te gaan. En voor volle 100 procent. Want ik heb op drie maanden dingen gedaan die echt onmogelijk zijn. Mm -hmm. Namelijk intermediate barista cursus gehaald. He, dus niet alleen doorlopen. Ook gehaald. Ik heb twee opleidingen gevolgd om, dat, uh, om die diploma te halen. Hmm. Um, ja, ook gewoon zonder uh, gewoon met de hyperfocus gewoon alle spullen verzameld die ik moest hebben, daar ook in geïnvesteerd. Ik was er gewoon klaar om te starten. Ja. Maar ja, dat was niet mijn pad.
0: Hmm. Ja.
1: Het was een dure les trouwens. Dure les. Financieel. Een dure
0: uh, mini-MBA huh? noem ik dat soort dingen. Ja,
1: ja wel nodig. Ja. En ook weer uh, zeg dat. Dat is ook weer onderdeel van je levensverhaal. Hè? Dus dat maakt ja. het ook wel weer mooi. En ik ben ook blij dat ik zoveel mooie dingen heb ontdekt over koffie. Het
0: is een wonderlijk product. Ja, ik ben gefascineerd door de geschiedenis van koffie. En uh, hoe dat het hier in Europa terecht is gekomen. En hoe de eerste koffieboom... Uh, weet je dat een beetje? Hoe dat de eerste koffieboom uit... Uh... Ik ken het verhaal van Caldi. Van de schapenhoeder. Ja, dat is een ander verhaal dit. Maar... Okay. Anyway, hoe de eerste... Uh, Koffie komt, van oorsprong, oorsprong, koffie komt van oorsprong uit Jemen. Uh -huh. De Jemen ging op een gegeven moment uh, slaven uit leveren aan andere landen. Toen kwam het naar Ethiopië. En daar brachten de uh, slaven uit Jemen die brachten dan uh, ja, de bonen mee. En dat was een soort van, voor hun was dat in het begin, uh, ja, dat dronk alleen zij. Maar op een gegeven moment vond men dat lekker en werd het een soort van uh, luxe ding. Ja, je bedoelt hoe koffie de wereld heeft veroverd. Ja, ja, zeker, ja. En. Um, op een gegeven moment stond er zelfs de doodstraf op uh, die plant te uitvoeren. En er zijn het uiteraard weer Nederlandse spionnen geweest... die de eerste uh, koffiebonen hebben meegesmokkeld. Um, die hebben dat proberen te, te cultiveren op Java, waar we toen met de VOC zaten... Dat lukte toen niet, omdat het te vochtig was, de planten raakten beschimmeld, ging kapot. En en toen was er een tijd lang, was er, toen hebben we dat... Dus, Javaanse koffie komt ook daarvan. Iedereen denkt dan, oh ja, koffie komt uit Java, Indonesië. Maar dat is natuurlijk gewoon onzin. Het komt was gewoon zin, ja. uit Ethiopië. Jemen. Uit Jemen. Uit Jemen. Ja. En um, vervolgens heeft Nederland uh, in tijden van vrede, uh, als een blijk van, uh, van goodwill, aan de Fransen. Uh, voor vrede, een tijd geen, uh, geen oorlog, hebben we een eerheuze koffieboom gegeven. Ja, een koffieplantje cadeau gedaan aan de Franse ja. koning. Ja. En daar is zelfs een, uh, een meneer die is verantwoordelijk gesteld voor die, boom, voor die boot: van hij gaat nu naar, uh, naar Europa toe. Van, dit is volgens mij nog. nee, dit, dit is de volgende stap. Wacht even. Oké, okay, die boom die kwam dus hmm. naar Europa toe. Vervolgens. Heeft uh, Europa de eerste groenkas opgezet? Speciaal voor die boom. Dus de eerste groenkas die werd in Frankrijk opgezet om die boom verder te cultiveren. En op een gegeven moment is het vanuit de Franse kolonies, kolonisten. is het um, volgens mij naar saint, saint preux of zo. is een of andere plek waar een soort slavenroute uh, naar Noord-Amerika of Zuid-Amerika. Zuid-Amerika. Ja. Zuid ja. Ja. En uh, toen is er iemand verantwoordelijk gesteld om die boom daarnaartoe te, te begeleiden. En die, er zijn geschriften van dat hij zelfs zijn eigen waterproviant... dat hij dat aan die bomen heeft gegeven. Omdat hij verantwoordelijk was voor die boom. Maar er was, wekenlang was er geen wind. En ja, er was gewoon een hele grote kans. Zout water had die boom sowieso doodgemaakt. Dus hij moest zijn eigen water aan die boom uh, geven. En uh, zo is dus de eerste koffieboom in Zuid-Amerika gekomen. En uh, nu heb je allemaal Colombiaanse koffie, Braziliaanse koffie... wat allemaal natuurlijk dus gewoon... ja maar als je de gezien is niet weet van dit verhaal. Dus ik ja, ik vind het fascinerend.
1: Ja, ja dat het laatste, dat wist ik niet, nee. Maar dat Nederland daarvoor een hele belangrijke rol had gespeeld, ja, dat uh, ja. blijkt ook maar weer. Ik ken een ander verhaal over het ontstaan van. Tenminste de ontdekking van koffie, uh, van de drinkbaarheid van koffie. Mm -hmm. dus dat is, uh, dat uh, De Schapenhoede Caldi, dat is dan de, de legende in, uh, in Jemen, De schapenhoede. En dat het hem opviel dat de schapen, als ze bepaalde bessen aten... dat zijn schapen dan uh, hyperactief werden. Mm. En ja, hij uh, bracht die bessen mee naar het dorp, het lokale dorp. En ja, daar lachten ze hem gewoon een beetje uit. Want als mensen die bessen eten, dan gebeurt er niks. Je verteert ze gewoon en je, je poept ze uit. Maar ja, de, de geestelijke daar, die, uh, ja, die lachten hem uit... en die gooiden die, die bessen in het vuur. En ja, die de vruchtvlees ervan verbranden en de bonen verbranden. En de verbrande bonen ervan... die zijn ze uiteindelijk gaan malen. En met water erbij... krijg je koffie. En zo zijn ze erachter gekomen dat het... Uh, drinkbaar is en dat je er dus... hyperfocus voor krijgt. Oh, ja. interessant. In die ja. tijd... Uh, ja, een hele fijne ontdekking.
0: Ja, ik probeer het te minderen. Maar uh, de afgelopen weken... Er We zit al een eigenlijk... thee over, dames en heren. Ja, ja. ja wel, weer, wel weer met cordyceps paddenstoelen. Ik dan althans. En dat is ook wel weer grappig dat cordyceps paddenstoelen volgens mij uit India komt. Wat ontdekt is ook wederom door herders, omdat hun dieren daarvan uh, actiever werden. Um, hè, omdat het, meer, het zorgt ervoor dat er meer zuurstof stellen. meer rode bloedlichaampjes okay. door je. of dat er meer zuurstof opgenomen kan worden. Ik kan het even niet goed vinden qua woorden. Uh, waardoor je dus actiever wordt. En uh, dat is ook wederom uitgevonden door herders ook. Dus ja, gelijk. Leven de herders. Ja. Ja, leven is in de natuur.
2: Ja, heel mooi. Maar uh, onze podcast, eigenlijk, hoe is die ook ontstaan? Ja, dat is ook. En daar hebben we ook weer een linkje gelijkenis met jou. Wij hebben elkaar leren kennen drie jaar geleden. Het is nog geen drie jaar geleden. Op Maximum Potential van Michael Pilatschi. Ah, ja. Dat is ook wel iemand die voor jou veel betekend heeft. Ja, ik ken het verhaal wel, maar de meeste luisteraars niet. Ja. Wat heeft die voor jou betekend?
0: Ja, Michael en ik. Uh, Michael heb ik heel veel te danken. Uh, ik heb gelukkig nog steeds heel veel contact met hem en, uh, of tenminste, contact wanneer ik hem uh, wanneer, wanneer ik contact nodig heb met hem, dan, uh, dan is hij er altijd. Um, Michael, die nou, hoe lang is dat nu geleden? Ik denk een jaartje of zes geleden dat ik hem leerde kennen. Toen zat ik wel echt in de donkerste periode van mijzelf, waarbij ik een bedrijf was gestart en um, wat niet goed was gegaan, ondernemersavontuur wat uh, wat gestrand was. Um, waarbij ik al mijn geld verloor. In, uh, op kantoor sliep, in het geheim. Ik sliep toen al tien maanden op kantoor. En ja, dat ik gewoon in een soort van spagaat zat van... wow, ik, ik, wat kan ik nu nog doen? En ik vond het heel lastig, want ja, we, wie gaat je daarbij helpen? En zeker als het niet succesvol is... Hè, dan is het ook niet echt een heel fijn verhaal om mee aan te komen bij mensen. En dus ik, ik merkte ook dat ik uit een hoop schaamte... en een hoop ja, weergeten die zich niet wilde laten kennen... Uh, niet om hulp durfde te vragen, totdat ik op een gegeven moment eigenlijk niet anders kon. En toen ben ik, toen ben ik echt gaan zoeken online: van oké, okay, wat moet je dan doen om een bedrijf succesvol te maken? En ja, toen kwam je al snel op het, op het stuk van coaching, mentoring. En um, toen dacht ik: oké, okay, wie is de beste businesscoach van de wereld? Want toen kwam ik uit bij Dan Pena. Wat dan in Engeland of Schotland een, een hele dure business coach is. Ik geloof 10.000, 20.000 euro voor een paar dagen of zo. Dus dat had ik helemaal niet. En um, smiddags had ik in één keer een uh, Facebook bericht... wat geadverteerd werd of zo door een of andere magazine... waar, waar Michael in uh, geïnterviewd werd... en waarin hij vertelde dat hij ook helemaal aan de grond zat. Dat hij naar die Dan Peña was geweest. En uh, ja, nou, dat was voor mij echt uh, één en één is twee... Dus toen heb ik hem ook gewoon een mail gestuurd... van yo, uh, ja, doe je ook iets van coaching of uh, kan je me ergens mee helpen? En smiddag zat ik aan de telefoon. En een paar weken later uh, zat ik toen bij hem inderdaad. En ja, wat hij mij in de middag heeft verteld... Dat, waarom heeft niemand me ooit dat verteld in, uh, in, in, in al die jaren... Hè, dat we op school zitten en zo. Dus dat uh, het, het stellen van heldere doelen, het grote denken... En vooral de... In het eerste telefoongesprek toen we elkaar nog niet eens hadden gezien. Toen wist hij al heel goed te vertellen uh, waar bij mij fout in zat. En dat was gewoon dat ik alleen maar zag wat er niet was. Ik zag alleen maar wat fout was. Ik was alleen maar shit aan het oplossen. En proberen om de shit niet nog erger te laten worden. Met als gevolg dat het dan natuurlijk ook gewoon erger wordt. Dus... Uh ja, en toen heb ik eigenlijk daarna tien maanden geen contact met hem gehad, of een paar maanden geen contact met hem gehad, denk een half jaar, maar wel gewoon, uh, ja, als je mij vertelt wat ik moet doen, dan doe ik dat gewoon. en dat Was een goed advies. Daar ben, ik, daar ben ik goed uitgekomen. Dus ja, Michael heeft daarbij absoluut een, een warme plek in mijn hart uh, Ja,
2: ze kunnen nu dan wel iets vertellen. Maar als je dan zo aan de grond zit, ja, u in energie zal dat toch ook niet van dienen aard geweest zijn, dat je direct kunt beginnen knallen. Of was dat dan. Uwel, een alhaalmoment,
0: zo'n ja. inzicht dan is dat je zegt, wow. Nee, want het was wel zo cruciaal dat er echt wat moest gebeuren. Dus ik heb ook echt dag en nacht gewerkt. Wat bij mij ook echt een hele goede les is geweest. Dat um, als je iets vanuit de verkeerde motivatie doet, dan, dan kost het je uiteindelijk ook je kop. Kijk, en bij mij was de motivatie veel geld verdienen en uh, een succesvol bedrijf maken. En ik dacht dat dat mijn geluk zou zijn. Um, dat lukte mij zelf in eerste instantie niet. Michael vertelde me toen hoe dat ik dat moest doen. En toen ben ik dat gaan doen. Maar nog steeds met de verkeerde intentie van mijzelf uit. Waarbij ik dus later uh, ja, na tien maanden weer een eigen huis kon kopen. En echt uh, compleet ben ingestort. Uh, toen ik weer een huis kon, uh, kon huren. Uh, dus kreeg ik daar de sleutel van. En twee weken later gaf mijn lichaam gaf gewoon op. Um, en als ik daar nu op reflecteer dan denk ik, ja, ik heb inderdaad maandenlang superhard gewerkt aan iets wat ja, heel veel energie heeft gekost. Wat me wel weer op een plek bracht van, oké, okay, uh, nu kan je weer een huis huren en zo, en is het weer rustig. Maar, maar in de kern uh, uh, heb ik mezelf daarin helemaal leeggegeven. En dan kom je weer tot de volgende realisatie van persoonlijke groei. Van, ja, yeah, oké, okay, uh, waarom doe je wat je doet? Waarom heb je dit gedaan? En waarom heb je het niet anders gedaan? En... Kijk, en nu luister ik naar Michael uh, en doe ik dingen vanuit een hele andere energie. Okay, waardoor, het, ja, waardoor het succes ook een stuk duurzamer is en, uh, ja, en ik zelf een stuk duurzamer met mezelf omga.
2: Nou, Oké,
0: okay. je, je spreekt over uh, slaap
1: op kantoor. Ja. Dat kwam dan door financiële problemen, omdat je ja, de schijn maar hoog
0: hield dat het bedrijf goed draaide. Uh, en. en Nee, dat nee, heb dus ik je heb je nooit, je... Uh, nooit echt zo uh, nooit de schijn in de ogen gehouden. Het was gewoon zo dat ik had een hele succesvolle baan bij een multinational in de online uh, betalingen. En uh, daarmee heb ik ooit een huis kunnen huren in, in Utrecht. Fantastisch huis van drie verdiepingen, en een tuin eromheen. En daar woon ik uh, samen met mijn uh, relatie destijds. Uh, zij was net aan het ondernemen. Dus uh, nou goed, ik. Uh, uh, het stond allemaal op mijn naam en dat, dat vond ik natuurlijk ook allemaal mooi en fijn dat dat kon. En, en op een gegeven moment ging ik ondernemen en ik had gewoon een investeerder gevonden. Die had gewoon een x-budget uh, voor de ontwikkeling van een, van een softwareplatform wat ik voor ogen had en mijn salaris. Ja, en op een gegeven moment gingen de kosten gingen gewoon sneller dan we gedacht hadden. En we hadden nog niks verkocht. En het, het liep gewoon allemaal langzamer dan gedacht... Maar ja, de burn rate van je, van je cashflow gaat wel gewoon door, dus op een gegeven moment ja, kom je op een punt van: Joh, uh, er is eigenlijk gewoon geen geld meer. En ja, er zijn maar weinig investeerders die dan gewoon zeggen: Oh, nou hier heb je nog een keertje een dubbele erbij, weet je wel? Dan moet je wel kunnen verantwoorden. En uh, en en ik denk ook dat de ene investeerder conservatiever is dan de andere. Um, en wat ik toen bijvoorbeeld ben gaan doen, is bijvoorbeeld ten eerste uh, mezelf minder gaan uitkeren. Ik had een bepaald salaris onderhandeld, van dat zou ik gaan krijgen. En toen als eerste uit een bepaald schuldgevoel heb ik gezegd, oké, okay, ik pak nu minder salaris. Uh, we doen dit. Uh, en op een gegeven moment ja, merkte ik van al het werken dat ik gewoon zergrijniger werd en ook niet gelukkig was. En dat mijn vriendin op een gegeven moment zei van, joh, weer het... Uh, ja, dit is niet de wereld waarmee ik ben, uh, die ik in het begin vond. En dat ja, is niet hoe ik een relatie wil hebben. Ik ging niet meer mee op vakantie. Ik ging niet meer mee uit eten, want ik wilde besparen. Ik wilde alleen maar werken. Dat was mijn investering. En dat, dat voelde ook goed. En toen dat op een gegeven moment, uh, toen zij het op een gegeven moment uitmaakte, toen zaten we met dat hele grote huis. Wat ik niet meer in mijn eentje kon betalen. Dus. Toen heb ik voor mezelf de keuze gemaakt van: nou, Oké, okay, um, um, misschien is dit een tussentijdse fase. Uh, zij had het uitgemaakt en een dag later ging ze op vakantie. Uh, ook een soort van om even weg te zijn. En, uh, toen had ik bedacht: van, Nou, weet je, als zij straks terugkomt van die vakantie, dan uh, hebben we misschien nog eventjes een soort van spelingsruimte. Even overdenken wat we willen doen. Zij had die keuze lang gemaakt, maar ik dacht: Nou, er valt nog wel wat te redden. Ik wilde ook niet dat het uh, overging. Ja, zij dacht. Ze even pauze, even afstand nemen. Ja. Maar ze ging op vakantie om uh, niet meer terug bij Wiggen te keren. Nee, maar die beslissing had zij al lang gemaakt, weet je wel. En ik, en ik denk dat, uh, je weet hoe dat gaat in relaties, dan heel lastig. Hè? Je bent zo verweven met elkaar om dat dan echt naar elkaar uit te spreken. En ja, je wilde anderen andere ook niet te veel pijn doen. Dan krijg je allemaal van dat soort dynamieken. Terwijl de waarheid dus was toen al gewoon van ja, oké, okay, dit gaat gewoon niet meer werken. En uh, toen heb ik voor mezelf besloten... oké, okay, als zij straks terugkomt van vakantie... heb ik eigenlijk geen zin om met haar te zitten. Uh, ik wil gewoon eventjes dat we alle twee die ruimte hebben. En toen heb ik gewoon overlegd met mijn investeerder... van joh, um, hoe zou het zijn als ik hier uh, wat overnacht? Uh, want dat is reistechnisch het makkelijkste voor mij. En ik kan niet overal terecht. Of tenminste, ik wilde niet overal terecht. En toen... Uh, ja, dat was prima. Voor een, voor een drie weken eerst. Dus even kijken. Nou, die drie weken bleek dus inderdaad dat ze niet verder wilden. Nou, dan... Dan moet je gaan beslissen wat je met het huis gaat doen. Nou, dat werd toen drie maanden. Nou, toen werd dat vier maanden, vijf maanden. Toen kon ik niks huren. Nou ja, kan eigenlijk nergens heen. Nou, zo heb ik daar tien maanden gezeten. Zo. Kijk, en achteraf Kijk, is dit natuurlijk. Deed stiekem. Ja. ja, in de zin van stiekem. Ik heb het wel overlegd natuurlijk met mijn investeerder destijds. En uh, een drietal mensen die daar werkten, die wisten ervan. Uh, en in Nederland, als je iemand in een rolstoel aanneemt binnen het bedrijf. Dan moet je een aparte ruimte voor die man, voor diegene hebben. om apart uh, om naar de wc te kunnen gaan. Een invalide toilet. Dus dat hadden ze daar, inclusief douche en dat soort dingen. En dat was op een soort van verborgen plekje. achter de garderobe. Ja, niemand kwam daar ook eigenlijk. Behalve die jongen in de rolstoel. Dus uh, op een gegeven moment had ik daar in dat tussenhalletje. daar had ik dan mijn, uh, mijn spullen liggen. En. En zo werkte ik gewoon van s avonds uh, tot, tot tien, elf, soms later. En s ochtends om uh, zeven uur stond ik alweer praat want toen kwam de eerste alweer binnen. Dus dat waren best wel uh, ja, momenten dat ik echt alleen maar op kantoor, uh, op kantoor zat. Letterlijk. Ja. Ja. Letterlijk, alleen maar te werken. En, uh, en ik kon gewoon niks huren, want ik zat financieel aan de grond, ik kreeg geen extra geld, er kwam geen geld binnen. Ja, um, ja wat moet je dan doen? dan moet er op een gegeven moment gewoon geld verdiend gaan worden. Dus dan moet je dat gaan maken. Ja. En achteraf, hoe kijk je daar, daarop terug? Ja, um, achteraf denk ik dan, oké... Okay, hoe heb ik zo erg over mijn eigen grens heen kunnen laten gaan? Hè, want um, dan komen dus de dingen naar boven... die, die je altijd al had. Bijvoorbeeld het... Um, het niet willen erkennen dat iets niet gelukt is. Of uh, weet het die altijd succesvol was. Ik kwam uit een baan, jongen. Daar had ik collega's van mij hadden bonussen van 34.000 euro per maand. Weet je, hoezo falen? Dit was gewoon uh, topnotch, was dat daar. En, en geld verdienen, al die status, uh, maatpakken. En dat hoorde er allemaal bij. En dat had ik, had ik allemaal opgezegd. En ik ging echt met de verwachting in het ondernemerschap. Ja, Dat, 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 dat ging gewoon goed komen. En de, de barre realiteit van het ondernemen, die, die viel mij echt wel tegen. En als ik dan nu terugkijk, van wat had ik dan nu anders willen doen? Uh, kijk, grenzen aangeven is niet alleen naar andere personen, maar ook echt vooral naar jezelf. En dan had ik echt gezegd, oké, okay, uh, er zit een investering in, er zit zoveel geld in. Um, tuurlijk, je kan echt wel een beetje inleveren op je salaris, dat zijn echt wel dingen, maar... Um, ...ik had op een gegeven moment gewoon moeten zeggen... Joe, ...deze situatie is gewoon niet houdbaar voor mij. Um, ik kan niet eens nu een, een huis voor mezelf ergens zien te krijgen... ...of een plek. Dat is wel gewoon de basis waar het vanuit het moet gebeuren. En op een gegeven moment werd die, die basisplek... Werd mijn, uh, ...bij mijn kantoor, weet je wel... En ik, ik heb ook nooit hulp geaccepteerd van anderen. Vrienden hebben echt wel aangeboden van... Joh, je kan altijd hier slapen, maar ik wilde dat gewoon niet. Te fier, te trots. De trots te trots, ja, niet erover willen hebben. En je merkt ook dat op het moment als mensen hè, depressief raken... Um, of um, ongelukkig zijn, dat ze hun wereld kleiner maken. Want dan hoef je dat ook niet met andere mensen te delen. Al die prikkels is irritant. En, um, ik, ik zeg niet dat ik depressief was, maar ik merkte wel dat ik... Ik ging richting een burn-out. Ik heb zelfs een bruiloft van een van mijn uh, betere vrienden. Daar heb ik op een gegeven moment... Ja, ik wist dat die er was op die vrijdagmiddag. En dat ik echt gewoon uh, een andere vriend van mij belde. Van, ik weet dat die bruiloft er is, maar ik, 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 ik kan er gewoon niet heen. Ik kan niet met zes mensen nu lullen over hoe dat er met me gaat. en zo. Dan, dan ja, voel ik me gewoon niet goed. En, en gek genoeg was dat... Uh, ik denk dat ik ook de kennis gewoon nog niet had. Dat ik bij mezelf niet zag... Dat, dat ik richting een burn-out ging. Of dat ik op het op het einde van mijn tandvlees liep. Zelfs toen ik een paniekaanval kreeg toen ik uh, richting een klant ging, dat ik in één keer in de auto op een parkeerplaats stond en dat ik echt. Uh, dat ik, ik wist niet wat me overkwam. Dat ik in één keer een soort uh, alsof mijn keel dichtgeknepen werd, mijn hart oversloeg en dat ik echt uh, helemaal aan het zweten was. En, en dat ik echt later dacht van nou ja, ik weet niet wat dit was. Maar uh, nou, ik doe maar even die presentatie en. Uh, en dat ik daar ook nog bijna flauw viel tijdens het presenteren En dat ik toen net nog eventjes naar de wc heb kunnen gaan. En dat ik mezelf zo een soort van heb herpakt. Ik weet nog dat het heel ongelukkig was. Want ik begon toen een presentatie van vijf minuten. Uh, en na vijf minuten zei ik... Of ik, ik begon naar nou een presentatie en na vijf minuten zei ik... al, oh Jongens, ik ga even naar de wc. Toen weet ik nog wat dat iedereen zat te kijken van naar de wc. We zijn net begonnen, weet je ja. wel. En dat ik echt bij de wc met mijn handen tegen de muur aan stond van... Wow, ik, ik moet me echt even herpakken. Want ik, ik val zo meteen al op een stokje. En dat ik zelfs in die momenten uh, niet gewoon voor, radicaal voor mezelf besloot van joh dit gaat te ver. Dat ik gewoon ik negeerde dat gewoon. En misschien is dat wel de knop van uh, het niet op willen geven. Hè. Dat, uh, ik heb veel versport gedaan, ik heb veel wedstrijden gedaan. En dat heeft een heel groot deel van mijn leven, uh, tot mijn 26ste heb ik dat echt heel veel gedaan. En uh, ook op een hoog niveau. En misschien is dat wel... Uh, ja, de, de, de wilskracht of de discipline die daaruit kwam... dat dat ook zo terugkwam.
2: En andere mensen zouden bijvoorbeeld ook zeggen... oh, gaan we dan lekker zuipen, snuiven en bloemen? Om ja. die pijn... ja ah, om die
0: pijn, ja. ja ik, denk dat, ik denk dus dat, dat mijn verdoving was hard werken. Okay. Want ik was natuurlijk emotioneel... Uh, zat ik niet op een goede plek. Uh, qua uh, ondernemerschap niet, qua relatie niet, uh, qua geld niet. En ik heb dat allemaal weten te kanaliseren in, uh, in werken. Dus de rest, de rest ging ook allemaal de deur uit. Uh, het, sporten, daar stopte ik mee. Uh, Uitgaan stopte ik mee. Uh, sociaal contact stopte ik mee. Dus alles ging gewoon daarop. En, en nu nog steeds, vandaag de dag, is hard werken mijn go-to verslaving. Dat als ik me.
1: Ik, krijg, ik heb er wel van.
0: Ik, <laughs> het is ook als, heel herkenbaar. Ja, als, als ik iets voel wat niet, uh, wat niet lekker loopt, dan is mijn antwoord vaak dat er harder gewerkt moet worden. Dus hoe kijk je daar dan nu op terug? Nou, als je het hebt over niet goed zorgen voor jezelf, dan is dat een heel mooi voorbeeld daarvan. Uh, anderzijds heeft dat me ook alles weer gegeven
1: ja wauw het is uh, en vooral het blijven negeren en blijven ontkennen hmm. dat is wel jezelf de doodsteek toedienen denk ik
0: ja als ik, je dat niet zo voelt
1: nee nee nou ja je je dat ik herken de symptomen uh, hard werken alleen bij mij is de zingeving de bel maar wel de juiste dingen doen. Alleen uh, niet voor de volle 100%. Er zit eigenlijk nog een stuk in mijn, uh, in mijn leven waar heel veel tijd en energie naartoe gaat. Wat me niet verder brengt daar waar ik naartoe wil. Ja. En dan ja, die symptomen herken ik ook. Van dat wegdraaien en even jezelf moet herpakken. Of gewoon, ja, gewoon even gaan liggen. Want anders ga je anders ga je letterlijk op je plaat. Ja. Uh, die hardkloppingen, dat zweten. Uh, als je dan maar blijft doorgaan, uh, ik, ik ben gewoon, ik heb er gewoon even gezegd van. Een week gewoon niks. Ja. Platte de bank. Maar ja,
0: ik voel wel ook, als ik dan door had gegaan, dan had ik ook wel. Uh, ja, zo bijzonder hè dat, uh, dat eigenlijk alleen vanuit, vanuit de rust kom je tot de kern van. Ik noem het altijd als mensen drie weken op vakantie gaan. Mensen gaan op vakantie, ze sluiten alles gestrest af, e-mailtjes wegwerken. Dan de eerste week kunnen ze nog niet echt ontspannen. En dan na een halve week gaat het al beter. Na nou die eerste week dan. Dan komen ze in één keer in, ah, oh, die modus. Ja. En dan begint alles weer lekker te stromen. Dan krijgen ze weer ideeën. En, uh, en dan straks op het werk, dit ga ik nooit meer zo doen. Dit ga ik helemaal anders doen. Nee, en dan, dan, krijg je in één keer, dan heb je in één keer die verbinding met jezelf... of met dat grotere geheel. Uh, waardoor je ook beseft door even kan uitzoomen... wat je allemaal aan het doen bent. En de, de grote grap is natuurlijk dat ze daarna gewoon weer aan het werk gaan. Dat ze binnen twee dagen weer helemaal ondergesneeuwd zijn... met 200 e-mails en andere dingen. Terwijl alle rust en creatie, die komt, die komt wel uit dat. En, en ook die positie waar ik toen in zat, met heel veel stress en heel veel zorg en heel veel dingen, is het heel lastig om, om, om passie uit te oefenen en creatief te zijn. Ja, dat, dat als ik dan met een klant aan het praten was, ja, dan, dan moet je echt oppassen dat een klant niet bijna voelt van, wow, uh, gaat dit wel goed hier? Weet je wel? Als, je, als je mensen een beetje kan lezen, dan weet je heel goed uit welk... Uit welke energie ze bijvoorbeeld proberen te verkopen. Of iets proberen neer te zetten. Of. Dus um, ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Ja, om die, die rust, die had ik daar echt al heel lang genegeerd.
2: En dan ja. zit je wel uh, met die pijn. En uh, je verdoeft nu zelf door uh, hard te werken. Maar ja wanneer maakte dan die een omslag, hè? want die pijn zit er toch gaat die dan toch op een of andere manier moeten transformeren, of het ja. monster wel in de bek te kijken. Hè? Moet het monster wel in de bek kijken.
0: Ja, ja, dat zeg je goed. Ja, bij mij um, nou, heeft dat gewoon net zo lang geduurd totdat ik tegen de lamp aanliep. Er zijn ook echt wel mensen tegen mij geweest die zeiden van zou joh, je, zou je niets oppassen met ochtend zes uur, en ik vertelde dat uit een soort van trots, en, en ook hè, van ja, tof, ondernemen, nieuw, bla bla. Probeerde het ergens ook een beetje de pet te geven van uh, het is stoer of dit uh, mooi ondernemersverhaal. En dan lachten we daar een beetje over. Terwijl het dus heel erg. Um... Ja, iemand hoort gewoon niet graag dat hij rustiger aan moet doen of dat het. En ergens voelde ik dat wel. Maar uh, ja, ik moest gewoon kaart tegen de lamp aanlopen. En dat, ge dat gebeurt eigenlijk bij iedereen die een burn-out heeft. Want mensen van de buiten, van de afstand die kunnen het al lang zien. Mijn moeder zei het ook al lang, weet je wel. Dus uh, zelfs toen we twee weken, vo twee weken voordat ik... Uh, toen ik mijn huis kreeg, twee weken daarna ben ik echt compleet ingestort. Maar toen ik mijn huis kreeg, toen gingen we verhuizen. En toen zei mijn moeder nog van... wat ben je kortademig, weet je wel. Zelfs met inpakken, met dozen. Ik was helemaal kapot. En dus er waren heel veel mensen die dat wel uh, aan zagen komen. Maar ja, als die er dan wat over zeggen en jij zegt de hele tijd... nou het gaat wel, het gaat wel goed. ja Oké, okay, prima. En dan uh, laten ze jou gewoon. <laughs> Uiteindelijk doe je het toch allemaal zelf. En
1: dan zit je op de bodem.
0: Hoe ben je eruit geklouterd? Um, nou ja, ik werd gewoon gedwongen om rust te nemen. Door het harde werk had ik wel een hele grote... Um, hoe noem je dat vol uh, pijplijn in sales eh, dus er waren wel heel veel nieuwe klanten die met ons wilden werken en, en houden en... dus dat liep eigenlijk wel gewoon door en ik heb toen ook echt wel alle ruimte gekregen van mijn investeerder van oké okay, je, je gezondheid is nu het belangrijkste uh, rust nemen dus ik heb toen echt uh, ja je bent ondernemer dus ik, je moet wel bezig blijven en ergens vond ik dat ook wel goed ik weet nog wel dat ik is, dat dus een keertje tegen hem uitsprak. Van eigenlijk, hè, dat we dat nu nog dat bedrijf aan het runnen zijn. Als ik nu voor een baas had gewerkt, dan had, ik nu gewoon, had je nu gewoon zes maanden niks van me gehoord. Weet je? En, maar anderzijds vond ik het ook wel heel fijn om gewoon toch nog een beetje met de realiteit van deze wereld bezig te zijn. En ja, dat is natuurlijk gewoon de boosheid en de frustratie die er dan uitkomt. Maar om toch uh, met je ding bezig te zijn en... en geconfronteerd te worden met dat je dingen gewoon anders moet gaan doen. En, en wat mij toen daar een burn-out heeft gegeven, daar kan ik nu met de, goede, met de goede dingen die ik nu aan het doen ben. Um, ja, gebeurt dat ook nog wel eens, dat ik tegen, tegen de grens aanloop en denk van, oké, okay, ik, moet nu echt, ik heb bijvoorbeeld dit jaar heb ik drie maanden een sabbatical gedaan. Uh, omdat ik mijn boek uit had gebracht, maar geen eindstreep had getrokken... met wanneer het dan goed zou zijn qua verkopen, qua interviews. Ik wilde momentum behouden van het uitgeven van mijn boek. Ja, dat is wel gelukt, maar dat lukt nooit eeuwig. Hè? Hoezo momentum? Ik bedoel, als ik straks weer vijf interviews in de maand heb... is er weer een nieuw momentum. Dus... Maar ik had, dat nooit... ik had dat nooit zo vastgelegd voor mezelf. En, en dan kom je er toch weer achter. Uh, dan loop je... Met dat project op je tandvlees. Wat helemaal oké okay is. Want ik denk af en toe dat je die wedstrijd moet lopen. Om daarna weer te herstellen. Maar als je dan bijna aan het eind van die wedstrijd bent. En er gebeuren ook nog een keer allemaal dingen in je privéleven. Mijn moeder werd ziek, die kreeg kanker. Uh, in de familie gebeurden nog wat dingen. Uh, die heel dicht bij mij uh, staan. En, en wow, dat, dat komt dan in één keer bovenop het feit dat jij op, op je tandvlees loopt. En dan, ja, dan dwingt het leven je toch weer om, uh, om even rustiger aan te doen. Ja, dus dus hoe ben ik daaruit gekomen? Trappelen. Ja, sorry, kom dat beetje. Maar
1: ik vergelijk het wel eens met watertrappen, dat je nog net met je neus ja. over water zit en dan komt er nog iets, nog iets bij je, dan
0: heb ja, dan je ja. een kopje onder. Iemand geeft je even een rugzakje hm. om nog meer om te doen. En, um, dus dat, dat, dat soort dingen zijn natuurlijk ook gewoon niet te voorzien in het leven. Um, hoe ben je daaruit gekomen? Nou ja, goed, door heel veel, heel veel rust te nemen en door erachter te komen van ja hoe. Een hele, hele kenmerkende avond was dat mijn nieuwe vriendin destijds... wat nu nog steeds mijn partner is, Marieke... die vroeg toen aan mij... Uh, toen had ik bijna drie kwart jaar rust gehad... begon ik weer een beetje in Excel-cijfers van... oké, okay, moet voor die investeerder moet ik weer cijfers en rapporten maken. En die vroeg toen inderdaad aan mij van... Joh, hoe wil je je volgend jaar uh, voelen? Want ik merkte gewoon dat terwijl ik die dingen aan het maken was... dat ik me gewoon... voelde ik alweer die stress... Mijn antwoord was gewoon, je ja, moet veel geld verdienen. Uh, de, er moet meer omzet komen, meer klanten, meer vrije tijd. dan komt het goed. En het kantoor moet verhuizen, zoek zoekte meer naar Amsterdam. Waarop ze nog een keertje aan mij vroeg, van, ja, hoe wil je je volgend jaar voelen? En toen ik daar eens beter over nadacht, was het antwoord, ja, gelukkig geen stress en uh, uh, gewoon gezond. Oké, okay, wat is dan hetgeen wat je dan als eerste moet doen? Ja, uh, dan moet ik eigenlijk dat bedrijf verkopen. Dat was het inzicht van die avond. He? En dan zie je al heel snel, vooral bij mannen zijn gewoon ontzettend goed om gelijk weg te gaan van de, van de emotie. He? Dus hoe voel je je? Um, dat, dat heel veel mannen konden dat helemaal niet voor zichzelf beschrijven. Heel veel vrouwen trouwens ook niet. Want ja, daar, a wordt het niet geleerd om daarover te praten. Uh, B uh, vindt men het vaak wat, wat vreemd hè, om dat te, te doen. Uh, en anderzijds ja, denk ik dat jezelf kennen qua gevoel. Soms voel ik hem op een manier en dan vraagt mijn vriendin dat, dat wederom. En dan kan ik het eigenlijk niet eens beschrijven. Je hebt ik die
2: woordenschat niet, hè? Je kunt enkel wat zeggen ja, niet goed of slecht.
0: Nee. Ja, of, of in ieder geval, van waarom voel je je dan? Weet je, hoe voel je je? Ja, ik voel me eigenlijk niet zo goed. Waar, hoezo voel je je niet goed? En vaak zeggen we dan aan de oppervlakte, ja, ik heb een beetje druk op het werk. Maar dat is het niet. Er zit onder een laag dat je bang bent voor iets, of dat je uh, bang bent om de boot te missen, of dat je verdrietig bent of boos bent, of... En dat zijn natuurlijk die emoties. En om dat in kaart te brengen, ja, dat, is, dat is echt mijn nieuwe trip geworden... om dat, uh, dat enigszins vorm te geven.
1: Mooi. Jij stipte net uh, jouw vechtsport aan. Hmm. Uh, dat is eigenlijk wel een mooi bruggetje naar de vraag van de vorige gast. Ja. Ik, ben, Dan, uh, 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 ik, ik heb af en toe op.
2: een beetje last van Alzheimer. Het is dus de middag uh, genoteerd heb. <laughs> dus, uh, uh -huh. dus hij vroeg zich af... Uh, op welke manier zijn de aspecten van de topsporten die je hebt beoefend... Nu nog steeds zichtbaar in wat je doet. Oh, Heel mooi. Wie heeft die vraag gesteld? Donnie Himmelrijk, iemand van ons coachingsteam.
0: Ja. Oké, okay. mooi. Mooie vraag. Um, ik denk dat de grootste spirituele groei die ik heb doorgemaakt in mijn leven... Heel veel mensen kennen mij natuurlijk als degene die ayahuasca drinkt... ...in uh, de stammen gaat en, en dat hele verhaal. Maar de grootste spirituele groei heb ik al doorgemaakt toen ik uh, in de topsport... Uh, zat en gewoon acht weken, twee keer per dag trainen, vijf dagen in de week of soms zes om vervolgens naar die wedstrijd toe te trainen uh, met, met al die aandacht van al die trainingsmaatjes die erin gingen, van je trainer van, 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 van mijn moeder die me daarin steunde, om dan vervolgens met mijn, met mijn studiegeld uh, naar Amerika te vliegen om mee te doen aan een EK of een WK en dan gewoon alles zelf moest betalen. Hè, want het is geen profvoetbal waar alles uh, geregeld is. En voor de ja, Want huh?
1: wij weten wat voor sport je ah, deed. Ah, oké, okay, ja, natuurlijk. Ja, dat ging
0: over Braziliaanse Jiu-Jitsu. Ja, okay. Een vorm van uh, Judo, waarbij uh, bij Judo hou je op, op op het moment als men gegooid wordt. Maar bij Braziliaanse Jiu-Jitsu is het echt het, het gevecht op de grond staat daar centraal. Met klemmen en verwergingen. En, uh, en um, ja, uh, Braziliaanse Jiu-Jitsu, uh, MMA heb ik ook gedaan, Mixed Martial Arts. Een grappling, dat is dan Braziliaanse jutsu zonder uh, uh, kimono, noemen ze dat volgens mij, in België. Of een, ja, kimono, ja. En um, ja, daar kon ik echt al mijn, uh, mijn energie en frustratie en, en dingen en pijn in kwijt ook destijds, wat ik toen uh, ervoer. En dat is in de periode van mijn 16e tot mijn 26e. 14, 14e tot mijn 26e. En... Um, ja, als je dan naar Amerika vliegt met al die, met die dromen en met die dingen. en vervolgens word je binnen een halve minuut. Uh, word je gewoon in een armklem gerold en uh, je kan naar huis. Ja, dat is fucking taai. Daar heb ik echt. Uh, tuurlijk, daar, ja, daar word je ook sterker van als man zijn. Hè? Gewoon omgaan met verlies, met investering, met groeien. Je groeit van dat soort verliezen. En je groeit ook van het winnen, maar lang niet zoveel van het, van het, als het van het verlies. He, dus de discipline die ik daarbij kreeg bij iedere dag trainen. En, en dat kwam ook allemaal voort uit. Ergens bij willen horen. Bij dat clubje van de sportschool willen horen. Bij de top willen horen. Dus um, ik denk dat de groei die ik daarin heb gemaakt. Qua spirituele groei. Dat is de topsport. Uh, dat zal me altijd bijblijven. En daar, daar, een van de dingen die daar voornamelijk in terugkomt. Is dat als ik mijn tanden ergens zet Dan laat ik niet los voordat het, uh, voordat het geregeld is. Ja, dus als het gaat over wilskracht of, uh, of discipline, dan uh, als ik iets echt wil. Want ik kan heel ongedisciplineerd zijn, behalve als ik het leuk vind. En ik denk dat dat toch wel een van de sterkste dingen is eruit. Ja.
2: Mooi. Ja. Je liet het al even vallen. De ayahuasca dat is een mooie mm. aanvulling erbij. Dat heeft dan ook wel jouw leven veranderd. Want ik heb je dat wel gevolgd. Want het fascineert mij ook enorm. Het heeft mij ook, mijn alcohol, mijn drugsverslaving, mijn conflictvermijnd gedrag, destructieve relaties die allemaal verdrongen waren, de pijn die ik allemaal voordoen. Ja, het heeft het ook allemaal naar de oppervlakte gehaald bij mij. Ja, en, uh, ja dat is uh, no way back. Uh, ja, ayahuasca heeft wel iets gedaan, maar Iboga, ayahuasca zeggen ze, is wel de moeder. Iboga ja. is de grootvader. Dat heb ik wel even mogen ondervinden.
0: Die laatste die moet ik nog steeds proberen. Ja, man. Om echt, uh, ja, inderdaad, het, het, het herkalibreren van al je verslavingspatronen en dat soort dingen. Uh, dat lijkt me nog eens een keer interessant om dat te doen. Want ik heb ook, eh, wat ik al zei, ja, mijn verslaving voor hard werken of, of als ik achter mijn computer schermen, gewoon achter mijn computer zitten, is voor mij ook een verslaving. Um, en als ik op een slechte plek zit met mijn emoties, dan pak ik ook mijn telefoon. Dus ik ben wel heel, be ben heel benieuwd wat een Iboga daarin ja. zou kunnen betekenen. Ja, die, uh, ik je heb was nog
1: vermaas kan... gezien bij Tom, hè? dus uh, hij is echt wel zeg maar op die twee weken. Tenminste, het is nu wel even geleden, maar ik zag hem dan voordat hij vertrok naar de Iboga. En ik zag, er, ik zag hem daarna. En ja, even heeft wel wat dingen, wat shit bon. opgeruimd. Het uh, oh. is wel wat veranderd ook. Ja. Het was eigenlijk, de ayahuasca
2: had mijn verslavingsstuk naar boven eh, gebracht. En ik kwam thuis en op, ik keek weer porno, ongezond eten, af en toe blowen. En ik dacht, wat the fuck man, ik kon er niet mee om. Die drang was zodanig groot. Hmm. Maar die shaman had gezegd tegen mij, denk dat je klaar bent voor die boga. Dus ja, dat was hier ook in Nederland. Oké, okay. uh, okay, vijf dagen ceremonie. En ik dacht. Wauw, ja, we gaan starten. De eerste dag, welkom ceremonie, Eén lepel. krijgt krijg nu een lepel. Oh, ik had een kater van hier tot Tokio. Ik zei, dan ben ik content dat ik gestopt ben met alcohol. En draaien en doen. En uh, niet kunnen slapen. Maar de tweede dag was de dead ceremonie. Dat waren zes lepels van negen uur s'avonds. Elk uur een lepel. Dan kwam alles naar boven. Dat verslavingstuk. Ik ben drugs verleden, alles kwam erop. En die plant zegt, hier gaat je naar te kijken, maat. No fucking way. Dat is je fucking probleem. Dat is niet zo woo, woo, zachte energie. Nee, hier heb je naar te kijken. En ik heb vier dagen alles doorleefd, doorvoeld. Alles alles uit mijn lijf gekotst. Wow. Ik kwam wel uh, 30 kilo lichter. Dat is nu uh, een maand en een half geleden. Maar het uh, was heavy shit. Heftig, man. Ja, die ayahuasca heb ik dus wel al een keer of gedaan, denk ik, in totaal. Die booghagen, ik dacht, ja, planten zijn planten. ja uh, Dat nee. was toch wel even uh, iets anders. Ja.
0: Fascinerend, man. ja Mooi voor jou. Goed voor ja. jou. Ja. Mm.
2: Maar uh, ja, over fascinerend gesproken, als ik dan jouw verhalen hoor, 40 dagen in de jungle zitten bij een Indianestam, dat vind ik dan ook toch wel
0: nou, <laughs> uh, fascinerend. ja nou, Ik ga weer terug dit jaar, dus... Uh... Wauw. Ik heb vrijgekregen van het gezin om weer drie weken weg te mogen. Maar uh, ja, nou ja, het is fascinerend. Ik bedoel, kijk, ayahuasca heeft voor mij ook heel veel betekend. Ik had ayahuasca al een keertje gedaan, net toen ik begon met ondernemen. Puur uit experimenteel oogpunt, omdat ik drugs gewoon interessant vond en uh, daar niet vies van was. En ik het gewoon... Uh, ik hoorde het op een Amerikaanse podcast van Joe Rogan en Aubrey Marcus. En ik dacht echt, die was naar Peru naar zijn retreat geweest. En ik vraag dat verhaal, dat, dat ze in de Amazone met shamanen werkte. Ik, ik had toen denk ik nog nooit echt stilgestaan bij wat een shaman nou precies deed. Maar dat dat gewoon de doktoren van de jungle zijn. Dat er dan een magisch brouwsel is. Of mysterieus, mysterieus en magisch brouwsel van twee verschillende planten. Waar niemand weet wat vandaan komt. en ja, Dat vond ik echt fascinerend. Echt gewoon de magie daarvan, uh, dat trok mij meteen. En uh, dat je dan visioenen krijgt, en uh, ja, dat. dat ja. denk ik ook wel dat ik een. Uh, ik denk ook wel dat een van de lessen daar was dat ik. compleet weg was van het bewuste spirituele. Dus ik had natuurlijk wel veel spirituele lessen gehad, al in mijn leven, onbewust. Maar dat ik toch wel op zoek was naar een bepaald iets om. Uh, ja, toch meer wat die zachtheid op te zoeken. Of ik had ook nog wel wat dingen met mijn broer. Die had ik toen al tien jaar lang niet gezien. Omdat ik hem niet wilde zien. Um, omdat uh, ja, hij regelmatig in psychoses verkeerde toen we jong waren. Hij heeft een hele moeilijke, ja, heeft het gezin wel echt ontwricht op bepaalde momenten. En, um, dus ik was wel op zoek naar wat, ja, wat antwoorden, denk ik. Nou, hoe toevallig ook, de titel van mijn boek. En, uh, maar in de eerste avond heb ik toen echt een... Um, Waar ik, ik ging er toen heen en toen wilde ik de, de naam van mijn nieuwe bedrijf wilde ik weten. En die had ik echt binnen, binnen een paar minuten. En daarna ging het waar het echt over ging. En dat was uh, ja, mijn, de ontmoeting met mijn overleden vader. En dat was echt een... Dat uh, was wel grappig, want ik zat toen in een zaaltje met allemaal... Ik noemde dat toen hippies. Um, in witte kleding en zo. En uh, die allemaal te, te vertellen over... Ja, ik wil graag van mijn verslaving af. Ik wil graag meer zelfliefde. Ik wil dit hele ik wil dat hele ik zat er alleen maar voor mijn bedrijf. Dus toen heb ik nog snel bedacht... Van nou, als mijn vader is overleden twee maanden na mijn geboorte... als ik daar een teken van mag hebben, dan, uh, ja, dan graag. En dat, die, die avond heb ik gewoon acht uur lang een ontmoeting gehad... met mijn overleden vader. En um, gewoon alles kunnen vragen wat ik wilde weten. Um, en die, een rondleiding door het hierna maals gehad van hem... En, omdat ik was door, door zijn dood ook heel erg bang voor de dood. En dat was echt alsof er... Uh, wauw, een blok beton om mij heen afgebroken werd. Als het gaat om leren voelen en terug naar je kern. en Van, van dat soort uh, termen die we dan vaak horen. Maar wauw man, ik wist in één keer... Uh, ja, dat ik toch met heel veel rond liep wat gewoon aangeleerd was. Of niet van mij was. En... Dus dat heeft mijn wereld wel echt opengebroken. Ook, ook in de... In de realiteit van, uh, ja, er is wel meer dan, dan dat wat je nu aan het doen bent. In het weekend en hard werken. en, en het weekend we Door de week werkte ik 60 tot 80 uur per week. In het weekend uh, en dan ging, ging ik uit drugs, drank, alles. Uh, Afterparties, uh, alles om maar gewoon uh, maandag weer. Uh, om even te kunnen ontspannen van heel die werkweek. Dat is natuurlijk super raar. Ja. En als je jong bent, ja, dan kun je dat gek genoeg heel lang volhouden. En, um, en, en ik weet nog wel dat mijn... Mijn vader in dat ayahuasca-vision zei van... joh, wat jij in het weekend allemaal aan het doen bent, is gewoon niet oké. Okay. Zoals een echte vader dat ook zou zeggen tegen zijn zoon. Hè? Dat, uh, ik bedoel, Ja, die zei gewoon... je bent gewoon letterlijk je energiesysteem aan het kapotmaken daarmee. En het is gewoon niet oké. Okay. En dat was eigenlijk het moment waarbij ik dat gewoon... Ik was nooit verslaafd of zo, maar ik had wel natuurlijk... je kan ook verslaafd zijn, denk ik, aan een aan een bepaalde ervaring. Hè? Dus ieder weekend lekker op stap met je vrienden. En ja. dan is er vaak de neiging van... oké, okay, als ze op stap gaan, dan heeft er altijd iemand drugs of drank ja. bij. Terwijl um, ja, daar kon ik toen één een veel makkelijker afstand van nemen. En toen wilde ik dat ook helemaal niet meer. En dus dat is een absolute verbetering geworden van mijn, van mijn leven. En, en Gedurende de, die hele periode heb ik ook nog vaker ayahuasca gedaan. En zeker ook in het moment dat ik dus die burn-out had... Toen uh, Deed ik dat ook om te herstellen? En toen heeft ayahuasca zelfs een keertje tegen mij gezegd: Van nu vanavond uh, gaat er helemaal niks gebeuren. Je gaat geen inzichten krijgen. Je gaat gewoon alleen maar rusten, want dat is hetgeen wat jij nu nodig hebt. Net... En je bent gewoon het medicijn aan het misbruiken voor die euforische ervaring nu. Um, maar het enige wat jij nu nodig hebt is rust. En toen heb ik het echt een een half jaar heb ik op een yoga matje in de, in de tuin gelegen en rustig gedaan en een beetje rondgefietst. En dat ook niet meer opgezocht. Want dan merk je dus ook dat je ook de emotionele verslaving... aan plantmedicijnen kan je ook... Hè, want ik weet zeker, ik heb, het, ik heb het nu meer dan 100 keer gedaan... en jij zegt meer dan twintig keer. Hm. Ik denk dat heel veel mensen die jij spreekt... waar je dat vertelt, dat ze zeggen... van twintig keer, hoe, ja. wanneer moet je, ben je niet een keer uitgeleerd? En ik denk ook zeker dat ik die, die emotionele verslaving... ook heb gekend naar, van een plantmedicijn... Maar het is toch heel interessant dat er dan een plantbewustzijn is... die dan gewoon jou weer corrigeert van... Yo, wat je nu aan het doen bent is niet oké. Okay. Nee, ze dat, is dat niet gaan. Want dan zei een... ze,
2: jij gaat nu niet zien. En nee. dan zei ze, ontgoocheld en dan pijn ze, wat the fuck man. Je ja. gaat een keer leren ervaren wat dat stilte is, ja. jongen.
0: Ja. Ik bedoel, wanneer heeft een, uh, een slaappil of een pijnstiller... <laughs> dat voor de laatste keer bij jou gedaan, weet je wel? Voor, voor mensen die daar aan verslaafd zijn. En, en dat is toch wel echt heel bijzonder... dat wij ja, dat plantbewustzijn um, ja, gewoon vergeten zijn. Uh, en, en toen die avond... Uh, toen ik het na een half jaar weer eens een keer deed... Uh, om, om wat meer antwoord te krijgen op... wat ga je nu doen met je bedrijf? Toen, uh, toen had ik echt een heel helder visioen van Je hey, gaat het verkopen en over een half jaar ga je naar de jungle. Uh, met die shaman die toen die, die ceremonie begeleiden. En dat uh, is het. En uh, ja, zo is het ook precies gegaan. Ik heb mijn bedrijf verkocht. Ik zag al die beelden voor me. Al die gesprekken met die investeerder. Die zijn ook exact zo gegaan. En op een gegeven moment... Uh, dan ging ik naar de jungle toe.
2: En al, op, uh, al direct uh, gepland, oké, okay, ik ga je uh, veertig dagen naar de jungle. Dat was geen vlucht, dat was gewoon, we hadden het gezien in het visioen, ik moet er zijn.
0: Ja, nou, ik wist dat ik daar langere tijd heen ging. Hè. En die langere tijd voor die stond voor mij al wel vast dat ik daar een, uh, een dieet ging doen. Of een ritueel, zoals de indianen dat noemen. Waarbij uh, ayahuasca drink je één keer en dan, dan is dat wel uh, voor een avond klaar zo'n ritueel doe je eigenlijk langere tijd. Een dieta noemen ze het ook wel in hun taal. Um, waarbij je langere tijd in het bos verblijft. In isolatie. Geen suiker, geen zout eet. Um, geen water mag drinken. Niet met andere mensen bent. En je dan dus ook veel ayahuasca drinkt. Uh, om vervolgens connectie te maken met nog een plant waarmee je je dieet doet. En voor mij was dat uh, de muka plant. Een plant die zij gebruiken voor dit soort uh, dingen. Die shaman heeft dat voor mij uitgekozen die dacht dat, uh, dat dat de juiste was voor mij. Was uh, dat dan
2: de DMT booster? Nee, dat was nog een andere. Nee, dat plant. is chacruna. Ja. Ah, ja, ja, ja. wat in
0: ayahuasca. Nee, dit was uh, heel sexy uh, de aardappelplant. Oké. Okay. Maar voor hun een hele sterke en heilige plant. En uh, ja, super bijzonder. Hè, dat als je dan, dus in één keer dan die ayahuasca drinkt en je hebt dat dan gedaan, dan heb je niet alleen ayahuasca die tegen je praat, maar ook nog gewoon in één keer een andere. Uh, Plantgeest, geest, plant spirit, die, dan, uh, ja, die spiegelt met je dingen, die je inzichten geeft. Dus je loopt gewoon in één keer met je eigen bewustzijn, met dat van ayahuasca, en ook nog een keertje met die plant uh, loop je rond. Um, en, en, en als je ook nog een keertje afgezonderd bent in de jungle, ja, dan kan je een hele diepe reis in jezelf uh, en daarbuiten maken.
1: Ja. Ja, en op zoek naar antwoorden, heb je de antwoorden gevonden daar in de jungle?
0: Nou, je hebt het boek gelezen. Hè? Dan, uh, tenminste, dat, uh, als je het nog niet hebt gelezen, dan... Uh... Dat denk jij. Okay. Ja. Nou, heb ik de antwoorden gevonden. Nou, um, ja, wel voor waarvoor ik toe kwam. Hè? En uh, toen ik daar kwam, wist ik ook niet zo goed waarom ik daar nou eigenlijk was. Dus toen ik dat ritueel startte, toen heb ik ook echt gewenst als intentie van oké, okay, help me bij het vinden van mijn missie. Want ik wist wel dat ik, ja, ik, ik had zoveel potentie in allerlei dingen die ik kon doen, maar dat is allemaal met je hoofd bedacht. En echt diep van binnen voelen wat je missie is. En, en toen, daar, toen, toen ik daar de eerste ayahuasca ceremonie deed, toen zei ayahuasca ook wederom binnen vijf minuten al van, nou oké, okay, het is jouw missie om de wereld weer te leren wat het is om een puur mens te zijn. Dat is wat je hier ziet. En om die missie kracht bij te zetten, ga je een boek schrijven Tijdens het ritueel, tijdens het dieet... en iedere keer als je ayahuasca drinkt... dan, dan krijg je een nieuw hoofdstuk tot je... of een nieuw, uh, ja, nieuw inzicht. En, uh, dus over allerlei aspecten over het leven... heb ik vervolgens het boek geschreven... en de inzichten gehad. en, en Wat natuurlijk ook heel erg reflecteert op mijn eigen leven. Uh, maar goed, dat zijn de problemen waar iedereen mee te maken heeft. Om vervolgens uh, ja, uit de jungle te komen... Na 40 dagen. En ik durf wel te zeggen dat ik daar echt een tijdje heb gedacht... toen ik eruit kwam, dat ik de antwoorden wel wist. He, dat ik de, de antwoorden op de grote levensvragen wel ja. wist. En dat ik dat ook helemaal voelde. En, nou, totdat je hier weer wordt geconfronteerd met de dagelijkse realiteit. Waarbij, waarbij je het gewoon moet gaan doen. Ik bedoel, jij hebt bijvoorbeeld uh, Iboga gedaan... en je hebt je verslaving aangekeken. Maar ik weet zeker dat die, dat die verslaving... af en toe nog eens een keertje om de hoek kwam kijken van... Hey, hier ben ik weer. Uh, zullen we weer? Weet ja. je al? En dan is het aan jou wat je ermee doet. Klopt. En, uh, hè? Dus uh, ik denk dat dat heel menselijk is... om, uh, ja, om, om dat weer te moeten ervaren... En, uh, en dat te overwinnen uiteindelijk. Dat is natuurlijk de truc. Dus heb ik alle antwoorden? Nee, dus absoluut niet. Ik heb wel hmm. heel veel antwoorden gekregen... maar ik ben er ook achter gekomen... dat bij, iedere, bij ieder antwoord dat je krijgt uh, ontstaan ook weer nieuwe vragen. En uiteindelijk bestaat er ook zoiets, en dat is echt wel een ding wat ik heel lastig vind, is om, uh, om erin te vertrouwen en het gewoon ook te laten berusten. En vaak probeer ik dan toch nog wel te forceren en te ja. dingen op mijn manier te doen. En dat is een beetje de oude Wiggert. Maar um, uh, ja, dat kan ook in het spirituele pad, kan dat ook een... een um, ja, die kan je ook weer tegenkomen in het spirituele pad.
1: Ik heb het zelf nog nooit geprobeerd. Uh, voel wel ergens dat ik, het, uh, dat ik het ooit eens een keer ga doen. Maar ze zeggen ook dat de planten jou moeten roepen. Dat je er niet zelf naar op zoek moet gaan. Ja. En we hebben toen op uh, het seminar van Microplastic daar ook kort over gesproken. En er zijn heel veel mensen naar jou toegekomen. Waarschijnlijk ook om daarover te spreken. Toen had ik het gevoel van, oh ja, dat ga ik eens proberen. Maar dat is met de verkeerde intentie natuurlijk. Uh, hmm. Gewoon omdat jouw verhaal mij intrigeerde. Ja. En... Ja, Tom die heeft me al een paar keer uitgenodigd om mee te gaan. Maar ik heb nog geen enkele keer ja gezegd. Nee. Gewoon,
0: Ik voel het nog niet.
1: Dat
0: is een hele gevaarlijk, hè? die groepsdruk. Of inderdaad... Uh, kijk, de podcast die de meeste mensen van mij luisteren over ayahuasca... die zijn al een tijdje geleden opgenomen, jaren terug. Ik weet nog wel de tiende podcast dat we dat ja. deden. En dat was echt een soort van... Uh, ja, hoe gaan mensen hierop reageren? En toen was er ook nog niet zoveel. En... Ik, als ik dat dan terugkijk, dan denk ik... wow, het enthousiasme en het ambassadeurschap waar ik daar toen mee over sprak... Dan was het voor iedereen de oplossing. Dat dacht ik toen ook echt. Daar ben ik nu echt al lang en breed van teruggekomen dat dat niet het geval is. Wat er ook voor zorgt dat ik als mensen het nu aan mij vragen waar ze het moeten doen... dan ja, heb ik daar geen antwoord voor ze. Want je moet dat toch zelf vinden. En je moet daar zelf je onderzoek voor doen. Ook omdat ik voorheen wel mensen overal naartoe stuurde... En dat ik dan mails kreeg dat ze zo teleurgesteld waren... dat ze niet dezelfde ervaring hadden gehad als ik. Mm -hmm. uh, dit beviel niet, dat beviel niet. En het is zo'n onwijs persoonlijke ervaring. En um, ik ben nog steeds wel bezig met een soort van uh, iets... waarmee ik mensen kan helpen om dan de juiste keuze te maken... hoe ze dat willen doen voor zichzelf. Maar ja goed, in de regel uh, moeten mensen het gewoon zoeken. En, en, en dat is een hele gevaarlijke... dat als jij nu niet lekker op je plek zou zitten... En uh, wij zitten hier alle twee te vertellen over hoe erg het ons heeft geholpen. En, en ergens denk je ja, ik, eigenlijk wil ik het helemaal niet doen. Maar ja, misschien helpt het wel. En je gaat het vanuit dat oogpunt doen, en dan is het eigenlijk al een foute intentie. Ja. Uh, dus uh, ik krijg ook heel vaak te uh, horen. Ja, mijn, uh, mijn vriend zegt dat ik dat moet doen. Uh, dan, dan moet je het al helemaal niet doen. Ik ben bang, moet ik het dan doen? Nou, als je bang bent, moet je het niet doen. Dat is het stomste wat je kan doen. Als je ergens gezonde spanning voor hebt, nou, dat is heel logisch. Die eerbied moet je ook hebben, of die nederigheid, naar, de, naar, de, naar elke psychedelica. Hmm. Maar op het moment dat je bang bent om iets te doen, nou, dan moet je het niet doen. Ik, ergens,
1: ja, ik vind het ook belangrijk om dat even te melden ook. Want ja, het, is niet, dat, het is niet geschikt voor iedereen. en hmm. uh, dat wat, wat, wat we ook al een paar keer gezegd hebben, van de plant moet jou roepen. Ja, je, je voelt dat echt wel. En ik voel het niet. En ik voelde ook hoe Ton erover praat. Uh, en nog niet, misschien moet ik het zo zeggen ja. um, en ik voel daar ja, intern zeg maar ja, enerzijds is er nieuwsgierigheid dat is er dan altijd wel voor nieuwe dingen um, maar er is geen echte aantrekkingskracht zoals dat uh, bij andere dingen wel is en mm -hmm. dat mijn interesse gewekt is en dat, dat ik daardoor hyperfocus hyper krijg om daar naartoe te bewegen mm. um, in combinatie met een hoe uh, zal ik het omschrijven Um, weerstand een gevoel van weerstand ja. en daar wat weerstand zit, het groeit voor mij hmm. maar ook niet dat je dan uh, alleen maar die weerstand is niet genoeg er moet en aantrekkingskracht zijn en er moet, ik moet er een beetje uh, huiverig van worden uh, hmm. in die zin dat het ja, we, die weerstand oproept en ja. Ja, dat gevoel heb ik niet, dus voor mij hoeft het nog niet
0: hmm. ja, ja je, voelt het, je merkt het wel wanneer het zo is en um, ja, dat komt wel Misschien komt het wel nooit. Misschien nee, nooit, ja.
2: Ja, bij mij was het, ja, naar aanleiding van uw, de podcast nummer 10. Ja, mm. ik dacht van, wow, dat is nu hetgeen dat ik echt wel nodig heb. En dan kwam het nog op Facebook. En, en ik kreeg in één keer drie, vier signalen op een paar dagen. Het was een tv-programma. Ook iemand een... Dje. Ik dacht, what the fuck? En dan ga je inderdaad ja. op onderzoek. En dan kwam er een organisatie. Ik dacht, oké, okay, dat is het gewoon. Ja. Het is wel belangrijk om... Uh, Even in te checken. Hey, of toch wel even te voelen. het gaat de charlatans ook tussen. Hè. Die uh, mm. ja, Dat je was kan, Maar die begeleiding is wel heel belangrijk. Hè. Dat ga je wel kunnen behalen natuurlijk.
0: Ja, kijk... Ik ben sowieso... Uh, ben ik het niet eens... Uit een heel puristisch oogpunt... Hoe dat men er in Nederland en, en België mee omgaat. Op heel veel plekken. Mm. Um, omdat ik gewoon zie in de jungle... Ja, hoe fijn dat het... Weer. Voor iedereen die dit luistert en die wel eens psychedelica heeft genomen. Ik bedoel, de beste wetenschappers hebben geen idee wat of waar of hoe of waar we mee spelen. Jordan Peterson, die zegt ook heel mooi in een Engels interview, van dat, dat psychedelics heel veel met een mens kunnen doen, maar pas alsjeblieft op welke deur dat je open gaat zetten. Want je weet niet wat er naar boven komt. En... Um, dat kan heel heftig zijn voor mensen. Zeker in onze maatschappij. Waar je helemaal niet de tijd hebt om, om te integreren. Of waar je meteen mee moet in de massa. En kijk, in de jungle doen ze dit gewoon al duizenden jaren. Um, is het, doen ze het iedere week. Het is gewoon hun, hun, hun geloof. Als het ware. En. Als je dan ziet dat zo'n shamaan. Vanaf jongs af aan al wordt getraind. en het, het hele dorp is eigenlijk. Het ademt gewoon shamanisme. Dus het hele dorp is ermee bezig. En. Dat je dan ziet dat zo'n shamaan, voordat hij hier in Nederland uh, ceremonies geeft... dat hij gewoon al binnen 60.000... Ik heb dat wel eens berekend, maar als je dat dan iedere week doet... soms meerdere keren per week en dan zoveel jaar... Ja, dan kom je gewoon een duizenden keren dat je, dat je dat hebt gedronken. Um, en zelfs die mensen die zeggen... Wil, uh, uh, we weten eigenlijk niet zo heel veel van... we zijn het ook nog maar aan het leren. Dan heb je het gewoon nog een shaman van 54. Dus... En er zijn wel mooie anekdotes over van... Nog oudere shamanen, eentje die 90 jaar was, die, die op dat moment zei: van, Ik denk dat ik het net een beetje probeer, ik denk oh. dat ik het net een beetje begin te begrijpen. En die grootsheid van die magie en de impact die het kan hebben en het, en het finesse van het werk, uh, ja, dat, dat bewonder ik heel erg. En voor mij voelt het altijd een beetje als: Kijk, weer gaat had naar de jungle kunnen gaan, zes weken daar kunnen zijn, uh, ritueel kunnen doen. En terug kunnen komen en uit alle enthousiasme gaan denken van ja, ik ga dit ook hier geven, want hè, de heling die het mij heeft gegeven. En dat gebeurt, die mensen zijn er. Um, maar dat vind ik een beetje hetzelfde als dat het stamhoofd nu naar Nederland komt. Die gaat zes weken lang op de operatiekamer stage lopen met de hersenschirurg, of de hartschirurg. En die kijkt mee en die doet dat en die ervaart dat allemaal en die denkt oh, dat is handig, dat is goed. En die gaat vervolgens naar die jungle en gaat die hartoperaties uitvoeren. Het is niet heel verstandig, weet je wel. En, en zo zie ik de vergelijking een beetje. Dat neemt overigens niet weg dat die, die types à la enthousiaste Wiggert... die terugkomen uit de jungle en dit gaan doen. Ja, ik, ik kijk daar met, met, um, met leden ogen naar. Maar er zijn ook heel veel mensen die op hun manier ook daar terechtkomen... en daar een hele helende ervaring hebben. Kijk, het hoort in Nederland zijn er ook aanbieders die uh, je ayahuasca geven... en vervolgens een Spotify-lijst aanzetten... Of een playlist of wat dan ook. En, en ja er zijn mensen die hebben daar de meest mooie ervaringen. Terwijl mij is gewoon geleerd. Het zijn de, de chans, de muziek die de Indianen maken. Wat ze ook weer leren tijdens dat soort rituelen zoals ik heb gedaan. Die leer je van de planten, van de dieren, van de natuur. En dat is hetgene wat het hele werk is. En dat zo'n Spotify-lijst kan nooit voelen waar jij op dat moment zit met je verslaving en je probleem. En, en om het nog wat... Humaner hier te maken is dat, of wat, 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 wat westerse te maken. Als ik jou hier een actiepilletje geef uh, en we gaan op de bank zitten. En ik stel jou hele therapeutische vragen. Dan gaan we een hele bijzondere avond hebben. Ja. Hè? Omdat je ook heel diep kan graven in jezelf met bijvoorbeeld MDMA. Maar als ik jou gewoon een pil geef en uh, je gaat, op de, gaat lekker liggen en ik zet er lekker muziekje aan. Ja, dan zal het ook wel wat, wat doen met je emoties en met je dingen. Maar het is een hele andere insteek, een hele andere intentie. En ik, ben, ik vind het heel mooi om te zien... Dat, uh, dat de markt van psychedelica... die is echt aan ontploffen nu... Hè, met therapeutische uh, vormen en manieren. En het wordt ook alweer gecommercialiseerd. En daar kan je ook van allerlei van vinden. Maar als je gewoon ziet wat voor helend werk dat dit levert... dan vind ik dat heel goed. Um, maar dan moet je je wel oké okay voelen bij de begeleiding. En Klopt. Ja. Oh, en en ja. de
1: focal daar is dat er inderdaad, zoals Tom zegt... veel charlatans tussen zitten... Ja, en dat de overheid dat dan oppikt. En het dan
0: als verkeerd bestempelt. En ja. uh, het gaat verbieden. ja Het ja, is ook een hele lastige. Hè? Wat is dan de charlatan? ja Kijk, er zijn, uh, er zijn mensen die... Uh... Ik heb vorig jaar toen ik mijn boek uitbracht... kreeg ik op een gegeven moment een berichtje van iemand. Uh... Ik, hoop dat, ik hoop dat je boek me een beetje helpt. Want ik zit in een moeilijke periode. En uh, die er uh, is dus iemand overleden in Nederland nadat ze slaappillen en cocaïne in zijn bloed hadden gevonden en die dus ook verschillende soorten ayahuasca of verschillende soorten psychedelica, psychedelica had ja. en en, en ik geloof nog ik, ik dacht iboga ayahuasca ja, ja dat waren er twee of drie maar goed kijk daar kan je van alles van vinden hè. kijk dat gaat natuurlijk vijf jaar lang zijn deze mensen zijn dit soort retreats aan het geven allemaal mensen die hele ervaring hebben en dat is ook de typische westerse denk ik, om, om allemaal die dingen te gaan combineren. Maar de natuur heeft gewoon hier paddenstoelen achtergelaten. In Afrika is dat Iboga, in de Amazone is dat uh, Ayahuasca. En dan is het inderdaad wel weer het, het exploratieve westerse gedrag... om weekenden te gaan aanbieden waarbij je op vrijdag uh, Ayahuasca doet... op zaterdag uh, dit en op zondag nog even een of ander Mexicaans pad, uh, weet je wel. En... Dan, en de, ik denk dat het heel erg belangrijk is om de minimale hoeveelheid gewoon in gedachten te nemen. Hè. Ook gewoon. Um, sowieso zijn wij in het Westen altijd van veel en heftig en het, al, al dubbele porties en noem het allemaal maar op. Terwijl de finesse van dit soort dingen uh, kan gewoon echt minimaal zijn. Ik denk dat dat heel mooi is. Af en toe diep reizen is goed. Maar ik denk dat je um, ja, de respect wel moet behouden voor. Eén plant medicijnen. Ga daarmee reizen. En kijk eens wat je daarmee kan doen. En tegelijkertijd is dat ook alleen maar weer mijn waarheid. Want ik ken ook vrienden van mij... die uh, weekenden doen met ayahuasca en iboga. En dat wordt dan allemaal zo gedaan. Met allemaal redenen en verhalen. En, ja, die, die vonden dat helemaal fantastisch. hele in de ervaring gehad. Dus ja, wie is dan dat die daarvan wat moet vinden? Um, kijk, en voor mij is het gewoon heel duidelijk. Je weet gewoon niet wat je binnenhaalt. Mensen vertellen niet altijd alles. Nou, dat bleek dan ook het geval te zijn bij die man die mij een berichtje stuurde. Ja, dan gaat er iemand dood tijdens een ceremonie. En dan uh, ga je wel gewoon anderhalf jaar de bak in, om, uh, omdat jij zo graag mensen probeerde te helpen. Uit je goede bedoeling. En Je hebt er duizenden geholpen, maar nu ga je nat. En, en dat is wel echt een... Uh, met z'n allen staan we op heel glad ijs in Nederland en België. En dat is ook de reden waarom het medicijn tegen mij heeft gezegd van, joh, Wigert, jij moet geen uh, ayahuasca sessies organiseren, want jouw taak is juist om op het podium te staan. En laten ze, uh, jij mag bekend staan als die avonturier die naar Brazilië toe gaat en dat daar doet, maar niet die het hier uh, aan het publiek aanbiedt om, uh, om te gaan doen. Dus dat is een hele duidelijke boodschap die ik daarin heb uh, ontvangen.
2: Dus jij komt, uh, ja, met je verhaal ga je eigenlijk mensen gaan inspireren. Zitten uh, dat? Is het en je nou, ervaring over ayahuasca of zit er nog iets uh, meer? Nee,
0: ik denk dat uh, kijk de, de lessen en inzichten van, uh, van het ayahuasca en van, van het ritueel wat ik daar heb, gewoon de, de wijsheid van de natuur, van de inheemse inheemse inneem, bevolking, van onze voorouders. Dat dat ja, dat is het enige wat ons kan redden, ben ik van mening. Samen met, met technologie op de juiste manier als we dat uh, zo bedienen. Um, en ik, ik, ik ben wel echt van mening dat... mijn taak is inderdaad om de brug te slaan... tussen uh, de shaman uit de jungle... En, en gewoon de zakenman hier in Nederland. Hè. En het gebruik van plantmedicijnen. Want ook als ik bij bedrijven spreek... ze boeken mij nooit... Uh, omdat ik ayahuasca heb gedronken. Dat staat ook niet in mijn beschrijving. Dat is heel bewust zo gedaan. Want dan ja, gaat het over drugs, vinden ze niks. En als ik dan in één keer voor 500 man sta... en vertel dan een verhaal hè, over het verlies van mijn vader. Ja, dan raakt dat heel veel mensen. Want heel veel mensen hebben iemand verloren. Of dat ik opgegroeid ben in een huis waar mijn broer psychose zat. Waarbij eh, de boeren in elkaar geslagen werd. Of de, ik mijn eigen broer vier keer per maand aan de politie moest overdragen. Als je dat soort verhalen vertelt, denken mensen... Oh, fuck, man. Dat is heftig. Ja, dat heb ik daar en daar ook meegemaakt. En vervolgens maak ik de koppeling... Dat, dat er een, een of ander plantmedicijn mij op een gegeven moment vertelde dat ik daar vrede mee moest vinden. En dat ik, ja, dat ik er anders naar mocht kijken. En, en dan maakt het vaak voor de mensen al niet meer uit: van, oh, ja, dat hij daar dan een drankje voor drinkt. Maar het gaat het meer over de inzichten. En ik denk dat we wel steeds meer in een, uh, in een cultuur komen. waar dat soort dingen ook gewoon. We moeten wel, want we hebben gewoon 1, nog wat miljoen mensen aan antidepressiva zitten in Nederland. Ik geloof dat 17% van de Nederlanders die werkt, dus van de 8 miljoen mensen, heeft er gewoon heeft last van burn-out klachten. Dat is echt heel veel. Um, dus we, we moeten wel. Kijk, een burn-out is depressie, is een zelfmoord. Ze komen niet voor in die jungle. Bestaat gewoon niet. Dat is
1: ook apart, hè? Ja.
0: He? Dus dat, het woord depressie bestond ook gewoon niet in hun, hun cultuur. Dus ja, uh, wie is er dan gek? Zij of wij. Zij kijken naar ons alsof wij net te gek zijn. En we zijn ook net te gek, want we zijn het goed aan het, het, het kapotmaken hier. En ik vind het heel lastig af en toe om uh, te denken, ja, moet dan iedereen hier Ayahuasca drinken? Nou, dat is ook zeker niet de bedoeling. Um, maar ik geloof wel dat mijn inzichten, uh, of de luisteraars van die podcast, die mensen die verslavingen hebben, die luisteren naar jouw verhaal. Alleen al het feit dat je het hebt gedaan, dat je het hebt overwonnen, kan voor iemand al een, een spark zijn. Weet je wel, Ik bedoel, ja, dat is de reden waarom we hier nu een, een podcast opnemen. Dus vergis je niet in het, in het vertellen van, uh, van de kwetsbaarheid en de verhalen. En, uh, want er zijn ook heel veel mensen die ayahuasca drinken en uh, die, die daar wel tof lopen te doen over social media, maar die in de kern niet vertellen wat ze daar zijn tegengekomen.
2: En, uh, en het is en zoals terwijl... je inderdaad zegt, in het begin was het bij mij ook experiment. Ja, als je zwaar drugs verliefd net en zo hoe hoe, even weg van de wereld. Maar dan ga je niet de tijd nemen om het te integreren. Dan hebben hmm. ze, oké, okay, ik ga naar die volgende. Maar dan kwam wel die switch van, wow, al die inzichten die ik heb gekregen. Het wordt wel tijd dat het er iets mee doet en dat je dat gaat integreren, effectief. Ja. En dat is wel belangrijk, en wil ik de luisteraars ook meegeven. Het zijn die inzichten die je opdoet, het integreren, het integratieproces. Dat is uiteindelijk, want die plant werkt hoe lang nog? Zes weken, zes maanden werkt die nog door. Ja,
0: zeker. Ja, zeker. Ja. Uh, ja, ik lust nog wel een, uh, een teetje. Uh, ik denk dat heel veel mensen, dat is ook wel heel grappig, sommige mensen die doen het en die doen het één keer in hun leven, omdat ze zo'n ja, uh, pak op een pseudometer hebben gehad of dat het gewoon oké okay is. En, en ik denk dat het voor jou en mij is het onderdeel van het pad. Uh, je hebt op een gegeven moment iets gevonden wat ook echt goed voor je werkt. En, en ergens voel ik wel een beetje een overeenkomst van... Uh, de neiging om, om, om heftige dingen te willen voelen. Hè? Om je op een heftige manier te verdoven. Of door kaart te werken of kaart te sporten. Of, uh, of die uitweg te zoeken in drugs of drank. Um, dan is ayahuasca ook een, een heftig middel om weer tot zoiets te komen. Ja. En um, ja, om dan een beetje terug te komen dat mensen nog steeds vaak zeggen... van ja, oké, okay, maar moet je dat dan iedere keer doen... Maar dan begrijp je niet dat dit, dit is gewoon mijn, mijn pad is. En soms doe ik het nu iedere maand, en soms doe ik het uh, drie maanden niet, of vier maanden niet, of een half jaar niet. Dus het is totaal geen afhankelijkheid van. Maar ik weet wel dat op het moment dat ik nu ergens mee zit, dan ga ik wel daar ten raden. Ja,
2: ja wat is uiteindelijk gebrikt door dat pand. Uh, de laatste keer van Ayahuasca, ja, dat liet mij al mijn ont ontwijkingsmechanismen zien. Om niet te moeten voelen. Ja. Ja, ik dacht van, ik zit niet in die trip. Kwaad op die shaman. Ik voel helemaal niets. Toen zei hij, maar je zit er middenin, maat. Ik dacht van, oké. Okay. En dan dacht ik, oké, okay, dat zijn al mijn ontwijkingsmechanismen, Allemaal om die pijn niet te moeten voelen. En dan ging ik in die overgave. En dan kon het transformeren naar liefde en licht. Ja. Dat was zo wow, die, die, En ik was content met die pijn. Ik kon er naar kijken. Ik dacht, oké. Okay. En ik... Al die mechanismen. En dan dacht ik van... Dan mag je lang naar een psychiater gaan. Of naar een therapeut gaan. Ja. Maar dat inzicht krijg je niet. of nee. Dan krijg je alles. En het is no way back.
0: Ja. Ja. Nou, dat is heel lastig. Hè? Ook in een... Um, om, als jij een uurtje naar de psychotherapeut gaat. Of naar de therapeut. Wat echt goed is om te doen overigens. Maar ja. dat, dat vind ik meteen vind ik wel interessant om daar nog wat meer over te vertellen. Kijk, ayahuasca is... Als jij... Jezelf ziet in een kamer in een blok, vierkant blok ijs. Dan is ayahuasca als het ware de soort de sledgehammer die daarop slaat. En die in één keer dat blok ijs van je af rammelt. Terwijl er zijn ook manieren waarbij je gewoon een warme lamp erop kan zetten. Die zet je op 30 graden. En dat ijs begint gewoon heel langzaam te smelten. En ik denk dat psychotherapie, um, uh, misschien een keer een EMDR sessie of, of hypnotherapie. Of, er zijn zoveel manieren om daar te komen. Er zijn zoveel therapievormen ook. Bioenergetische oefeningen. Om, om de energie weer door je lichaam heen te laten stromen. Kundalini. Alle stromen, alle culturen. Overal is er wat voor. Hè? Van tai chi, tot en met yoga, tot, tot vechtsport. Ja. En dat, dat uiteindelijk zorgt ervoor dat al die lagen er ook gewoon afgaan. Er zijn heel veel mensen die hun verslaving hebben overwonnen door de vechtsport. Daar ben ik van overtuigd. Of, of, door, dankjewel, of door yoga, of door andere dingen. Dus... Weet je, het, het doet bij iedereen hetzelfde. Ja, iedereen die met dat soort dingen aan de slag gaat, die krijgt dezelfde soort effecten. En therapie is heel goed, maar blijft heel erg van hoofd tot hoofd. En dat is natuurlijk wel het gevaar, dat op het moment als wij de hele dag in ons hoofd zitten, en, ja, dan gaat iemand ook nog een keertje met je tegen je praten. Want dat is wat er gebeurt, Je gaat een hele dag kaart werken, je bent ongelukkig, je gaat s'avonds naar de therapeut. En die therapeut die gaat jou soort van bekijken vanuit zijn hoe blauwdruk, hè, hoe dat het denkt dat het is. Terwijl ik heb best wel wat therapeuten versleten. Um, maar er zijn er maar enkele die mij binnen vijf minuten aan het janken krijgen. Om over waar het daadwerkelijk over gaat. En dus niet zo per se dat ze je altijd aan het janken moeten krijgen. Maar het geeft wel aan dat hè, op het moment dat je aan het huilen bent. dan zit je in je gevoel. En ik heb ook wel eens een gesprek gehad met psychologen. die het interessant vonden om naar mij te luisteren. En dan denk ik. Nee, en, hè, en dat, dat, ja, dat vond ik dan ook wel... Uh... Praten is een van de meest helende dingen die je kan doen. En ik denk wel dat door ayahuasca ik wel beter over dingen kan praten. En ja, daardoor ook dingen beter kan helen.
2: Ja, dat klopt wel. Je kan wel in een boek lezen van... Je hart openen, alles is licht en liefde, alles is energie. Ja. Maar die plant geeft je wel de ervaring. En dan heb je dus... Oké, okay, dat bedoelen ze. En ja. dan heb je het effectief ervaren. Of die trilling, joy. Ja, ja dat is wel vreugde of gelukzaligheid. Maar als je in die dimensie komt. en je gaat die energieuitwisseling voelen. met planten of uh, met bloemen. en je voelt dat en je ziet dat effectief gezien. dan is het. wauw, dat is het.
0: Ja. ja, zeker. Dus ik denk dat de, um, ja, de, de kunst is om dat te cultiveren voor het dagelijks leven. Ja, want ik, ik voel me ook anders als ik in een ayahuasca-ceremonie zit. En dan weet ik ook wel, oh ja, nu is dat hele euforische En uh, ja, later wordt dat weer wat minder. En dan... Maar dat is het wel gewoon, ja. ja.
1: En, en je hebt eigenlijk nog meer dingen die wel legaal zijn. Tenminste, ayahuasca is uh, in zekere vorm legaal in Nederland. Ja. Uh, in bepaalde
0: vormen niet. Maar... Nou, ayahuasca is gewoon verboden in mm -hmm. Nederland, ik bedoel, uh,
1: en Fido Ah ja, filowasca. dan doe je het met een
0: paddenstoel. Ja. Inderdaad, ja, natuurlijk, ja, dat zijn wel vormen. En, uh, weet je, er zijn altijd heel veel manieren om psychedelica uh, ja, tot je te nemen. Je hebt in Nederland inderdaad de truffel of de paddenstoel. En, en dan uh, niet om te trippen,
1: maar ja, je kunt hem ook helend inzetten.
0: Ja, en dat is wel een grote grap, want ik heb wel eens een keertje paddo's gekocht toen ik 16 was. Toen waren we hmm. nou, was mijn moeder op vakantie. Toen ben ik met vrienden van mij thuis gaan zitten. En toen gingen we avond gewoon uh, paddo's doen, hadden we nog nooit gedaan. En dat was ook gewoon om een avond te trippen. En wat krijg je dan? Ja, een avond trippen. Ik, in mijn, onze huiskamer had het nog nooit zo mooi uitgezien, weet je wel? Mijn kat had dan nog nooit zo raar gevoeld. Zo'n uh, fluffy beest dat in één keer voorbij liep. Super grappig. En dan zaten we met vijftien man te lachen, te gieren en te brullen. Hoe die in een matron zat. Huh? Dat ah, is dan weer het ander Dat is dan wel weer het gevaar dat... Uh, hè, bijvoorbeeld in Nederland zijn paddo's toen verboden... omdat volgens mij een Hongaarse man... Uh, of een Fransman van de balkon is gesprongen... in Amsterdam, op Rembrandsplein. Uh, alcohol, drugs, uh, de hele dag bezig, drie dagen geen slaap... en dan nog een keertje een paar paddenstoelen. Ja, als je kortsluiting wil krijgen, dan, dan krijg je dat op die manier. Terwijl, ik denk... Uh, dat in de regel, dat als jij paddo's op hebt, nou echt niemand in je, die zich in zijn hoofd eraan denkt om dan te gaan autorijden of zo. Weet je wel? Dat, nee. dat kan dan helemaal niet. Dus wat dat betreft is het een hele veilige manier om, om je dingen te doen. Uh, kunnen de mensen in psychosis van komen? Of, uh, of, een, of dat soort verhalen hoor je dan wel eens. Ja, dat kan zeker. Uh, maar dat heeft meer te maken met de, de dikte van de hersenstam die er omheen zit. Neurolog Dick Swaap heeft me dat ooit uitgelegd. De bekendste neurowetenschapper van Nederland over het brein. Veel boeken over geschreven. Dat, daar zit er gewoon een bepaalde beschermingslaag over je brein heen. En op het moment als er iets gebeurt in jouw leven... dan krijg je gewoon een bepaalde prikkel. Als die beschermingslaag genetisch gezien gewoon niet zo dik is... en jij neemt uh, ayahuasca of psychedelica of een, of een pil... dan kan je daar uh, iets aan overhouden. Of een psychose of kan je ergens inkomen waar je niet in wil komen. Uh, maar dat geldt ook voor die persoon op het moment als die uh, een keer liefdesverdriet ervaart... of mishandeld wordt door zijn vader of een open hartoperatie heeft... waardoor hij een hele heftige ervaring heeft.
1: In elkaar slaan wordt op straat. Ik, dat, exact.
0: Ja. En dat, het is gewoon een prikkel. En omdat we natuurlijk zo weinig weten van, van ayahuasca... En, hè, er wordt natuurlijk wel eens gezegd van ja, het is gewoon volledig natuurlijk... dus het is veilig. Nou ja, goed. Als je te veel zuurstof inademt, ga je er ook dood aan... En als dat gehalte te hoog is. Dus uh, dat, die, die perceptie van dat is natuurlijk, dus het kan allemaal wel. Dat, daar geloof ik ook niet zo in. Verder denk ik ook dat, er, uh, dat het je als mens moet aantrekken. Ik bedoel, wij hebben nu onze modus gevonden in de plantmedicijnen. Nou, dat is heel interessant. Hè? Als je bijvoorbeeld nu vijf van jouw vrienden langs elkaar zet. En je geeft ze allemaal tien bier. worden ze allemaal dronken. Maar allemaal op een eigen manier. Maar altijd dezelfde manier. Ik heb een vrienden van mij, ik heb een vriend van mij, joep altijd luidruchtig, schreeuwen, dingen kapot maken, mensen voor de gek houden, babo. en. En je hebt een andere die begint alleen maar te zeveren. Van die oude klets over vroeger en dit en het is altijd hetzelfde. Dus schijnbaar heeft hun brein, in combinatie met dat middel die uitwerking. En ik ben er dus ook van overtuigd dat, uh, dat je met psychedelische middelen of andere drugs of andere uppers of downers, dat je ook een bepaalde werking hebt. En ik zie dat ook in ayahuasca ceremonies met uh, ik weet hoe Jesse van der Velde is in ceremonies. Ik weet hoe Casper van der Meulen is in ceremonies. Dat, dat die zijn gewoon op een bepaalde manier dan. En, en ik denk dat iedereen daar zo zijn eigen unieke persoonlijkheid in heeft. Wat er ook voor kan betekenen dat het voor sommige mensen geen goede combi uh, zal zijn. Ja,
1: ja, ja zeg dat. Uh, er zijn ook andere dingen om jezelf mee te primen. Uh, je hebt, je hebt uh, samen met Michel, uh, bedrijf Nutro. Fit opgericht. Ja. En ja, we zitten hier ook uh, thee te drinken. Er zitten geen uh, paddo's in, maar er zitten wel uh, paddenstoelen in. Ja. Dat uh, is ook wel een live hack. Want ik hoor jou zeggen: oh, gaan we twee uh, tweeënhalf uur gaan we die tour op? Dan doe ik een schepje, ja. <laughs> een paddenstoelen met thee. Ja. W wat wat zitten we hier te
0: drinken? Uh? Uh, dit ja, is gewoon een merk uh, performance mushroom staat erop. Maar er zit Chaga in, cordyceps, lion's mane en uh, maitake. En dat zijn allemaal paddenstoelen met een eigen functie. Eh, bijvoorbeeld lines Main wordt in heel veel dingen gebruikt. Dat zijn gewoon dingen die in de natuur groeien. Um, die... Je mag dat soort claims niet maken in Nederland. Dan heb je daar weer een voedings- en warenwet op. En, uh, dat is overigens een van de redenen waarom Michel en ik ons bedrijf gaan verkopen. Omdat het gewoon heel erg lastig wordt gemaakt om, om te zeggen dat dit soort uh, dingen bijvoorbeeld in studies worden gebruikt tegen dodelijke ziektes of zo. Dat mag je in Nederland allemaal niet claimen. Ja, en je ziet dan ook gewoon dat de farmaceutische industrie daarachter zit... om dat soort dingen tegen te houden. Of te ondermijnen. Ja. ja, dus terwijl dit soort... Als je deze planten... Joh, dit wordt uh, wereldwijd... wordt dit gewoon jarenlang in culturen bereid wordt het al genomen voor allerlei middelen. Voor Lions main Gewoon voor je brein tegen Alzheimer. Dat soort dingen. Je zei straks dat je er last van had, dus moet vooral drinken. Maar dat het de nieuwe zenuwcellen aanmaakt. Nieuwe, dat het je cellen vernieuwt. Cordyceps voor, voor uithoudingsvermogen. Er zijn zoveel helende, um, ja, helende wetenschappen over. Maar ja, wat is dan de wetenschap? Kijk, de grote grap is hè, bijvoorbeeld in de Amazone: dat 50% van de medicijnen die wij in de apotheek hebben liggen, komt uit de Amazone. Stofjes die daar gevonden zijn. 75% van de medicijnen die wij tegen kanker gebruiken, komt uit de Amazone. Minder dan 1% is onderzocht in de Amazone. Van alle planten die er zijn. Iedere hectare, dat is ongeveer twee voetbalveldjes geloof ik. Die heeft een eigen ecosysteem. Met unieke planten, unieke dieren, unieke kruiden. En terwijl wij deze podcast zitten op te nemen, is er alweer een paar hectare omgehakt of verbrand. Of... Snap je? Dus de kuur van alle ziektes. Dat ligt gewoon daar in die, in die jungle. En uh, dat... Uh, ja. Dat zijn we hier goed vergeten. En hetzelfde met waarom is hier zo weinig shamanisme in Europa. Ja, dat is allemaal achtergelaten. Op de brandstapel. De kerk heeft dat gewoon uh, niet, uh, niet geaccepteerd. Verketterd. Ja, je, noemt, ja. je noemt
1: shamanisme. Voor mensen die, uh, die niet weten wat dat is. We kennen, we kennen allemaal nog van, uh, van Lucky Luck strips. De uh, medicijnman bijvoorbeeld. Bij ja, was die in Luke, Luke ja? Ja, volgens oh, mij wel. Interessant. Bij de indianenstammen. Oh ja, grappig. het ja. de Noord-Amerikaanse ja. indianen dan, hè? Ja, niet, zeker. niet de Zuid-Amerikaanse. Groot, de grootste shamanen, hoor. Daar, Daar kan ja. ik de, de medicijnman van. Leuk. Maar uh, ja, wat, wat moeten
0: we bij voorstellen bij een shaman? Nou, shamanisme is nou. de oudste religie van de wereld. En dat betekent gewoon dat je de, de, de natuur als god ziet. En eigenlijk is het ook heel normaal dat als jij, moet je voorstellen dat je een paar honderd jaar geleden geboren wordt. Je had nog niet al die boeken en al die dingen. In één keer doe je je ogen ben je hier op de wereld. Je doet je ogen open en in één keer ben je hier op de wereld. En um, dan besef je dat, dat als je je eigen eten moet jagen. En je moet overleven van de natuur. En je moet ermee samen er samenwerken. Ja, dat de natuur iets heel groots en onverklaarbaars voor je is. En dat, uh, dat het in een keer stormt of hagelt. Of, uh, of dat er in een keer een ster valt. En je hebt geen idee wat dat precies allemaal is. Dan is dat heel erg uh, interessant om, uh, om jezelf eens te verplaatsen in hoe dat, dat toen was. En, en nu vandaag de dag vind ik het nog steeds heel bijzonder. Dat we hebben ontzettend veel religies. En dat al die religies zeggen, ah, God heeft dit geschapen. En, en voor welke God je dan ook kiest. Maar dat we... Willens en wetens hetgene wat God heeft achtergelaten, de natuur, aan het kapot maken zijn. Snap je? Dus dat is echt voor mij al een stap te ver. En uh, nou goed, shamanisme betekent dus gewoon dat je de, de natuur als religie hebt, dat je beseft dat alle elementen, zoals stenen, dieren, uh, de mens, de, waar zijn eigenlijk ook gewoon dieren, planten, die hebben gewoon een ziel en een, en een, een energie. En wetenschappelijk kan je dat al onderbouwen door... Uh, planten, die, die kunnen ze bijvoorbeeld angst meten. Die, die, die voelen wanneer jij slechte intenties hebt om ze af te gaan knippen. Er zijn gewoon, die kan je gewoon vinden, die onderzoeken online. Uh, bomen zijn elkaar ook, hè, met dat met met schimmelnetwerk wat eronder zit en zo. Super interessant. Voor degenen die dat interessant vinden, moet je echt eens kijken naar Paul Stemmets. Die heeft ook een hele mooie documentaire over fungi op, op Apple en op Netflix en zo. Ja, die schimmelnetwerk. Tenminste, voor de luisteraars,
1: waar gaat het over? dat Als je een bos hebt, dat een, uh, een boom, als hij bedreigd wordt door een insect of door de uh, ja. mens ook, dat die dan dat de bomen aan de andere kant van het woud gewoon giftige stoffen beginnen aanmaken om zichzelf te verdedigen. En ja. Ja, die bomen staan niet in contact met elkaar via, via de lucht of uh, ja, via hun wortels. Nee. Maar hun wortels zijn verbonden met, met schimmels in de grond. Ja. Ik noem het ook al het internet van de bomen. Ja. En... Ja, daardoor kunnen die bomen met
0: elkaar communiceren. Ja, dat is fascinerend. Ja, super ja. fascinerend. Kijk, en dat weten die shamanen uh, in, in, in de Amazone. En ook de oude shamanen. Die staan gewoon zodanig in contact met de natuur. Dat ze, als ik bijvoorbeeld daar een shamaan vraag. Van, joh, hoe, hoe heb je, als iemand last heeft van zijn buik of wat dan ook. Hoe wist je wat, je wat voor plant dat je moest geven. En dan zeggen ze gewoon, ja de planten hebben het ons verteld. Um, en dat is door middel van dat soort rituelen zoals ik heb gedaan. Um, waarbij je geen zout of suiker mag. Wat gaan we doen als we ons slecht voelen? Dan gaan we zout eten, suiker eten en gaan we onszelf zelf verdoven. Maar op het moment als je er bewust voor kiest om dat allemaal weg te nemen. Je gaat op een plek in de jungle te zitten. En je, doet, en je gaat daar drie maanden zitten, soms zelfs een jaar. Uh, Zo'n dieet volgen. Ja, dan, 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 vertelt, dan leert het bos je eigenlijk gewoon wat je moet doen met bepaalde dingen. En die shamanen die gaan dus ook voor hun eigen verdieping... doen ze regelmatig van dat soort diëten. En dan leert het bos eigenlijk... hoe dat ze andere mensen moeten helen. Want in de kern is dat het enige waar het over gaat. Heel de, heel de, de kern van het dorp draait om zelfheling. En iedereen is daar gewoon de hele dag mee bezig. Omdat je gewoon... dat is hetgene wat de natuur je levert. En met verse kruiden, verse groenten, verse, maar ook goed nadenken... Um, dus ook met je gedachten bezig zijn. Een van de opdrachten die ik kreeg tijdens dat ritueel was om niet meer negatief te denken. Dat als ik negatief dacht, om het om te buigen naar iets positiefs. Als je hier 5000 euro betaalt voor een NLP cursus, krijg je dezelfde opdracht. <laughs> Snap je? En daar deden ze het 4000 jaar geleden al in de jungle. En de shamanen die doen dat soort diëten om vervolgens de, de helende liederen tot zich te, te, ving, te vangen. Als je dat op YouTube googelt, dan... Het is fantastisch van die ceremonies en zeker als je het ooit live hebt ervaren... dat, dat, dat daar de heling in zit. En dat ze dus chanten um, om jou beter te maken. En dat die chants, als het ware, iets doen... met de frequenties om jou heen, uh, in je lichaam. En dat is zo'n schoon magie. En, en dat is wel heel erg mooi om te zien... dat, dat, uh, ja, dat ze daarmee oud leed en oud verdriet omhoog kunnen raken wat je dan vervolgens overgeeft en, en, en uitspuugt... Um, ja, om, om, da om dat gewoon achter te laten. Een uh, manier van reiniging van onszelf. En ja, hoe reinigen wij onszelf? Nou, ik loop hier al 38 jaar rond bij ons, spreken, burn-out hier, dit en dat, trauma daar. En dan vinden we het gek dat we onze 38ste in één keer instorten. Ja, je loopt gewoon 38 jaar rond met allemaal ellende.
1: Ja, je, je kunt ook niks eten waar geen suiker of zout in zit. Het wordt overal bewust ingedaan. Ja. Eenzijds omdat het verslavend is. Andere ja. mensen die wij in onze podcast hebben gesproken, die denken dat het een groot complot is. Hmm.
0: Uh, hoe, hoe denk jij erover? Suiker en zout? Ja. Nou, een groot complot weet ik niet. Ik denk wel dat er een. Uh, als je gewoon kijkt naar de top van de piramide, hè, van als het gaat om, om, om macht slash geld, dan, uh, dan zit bovenin uh, dus de, uh, het bankwezen. En dan niet de bank waar jij en ik pinnen, maar daarboven waar de banken omhangen. Um, die, die bepalen natuurlijk een hele hoop. Um, en daarom, daarboven zitten, of daaronder zitten de, de grootste industrieën. Dus denk dan eventjes aan... Uh, big Data is een onwijze, dat is die erbij is gekomen de laatste jaren. Uh, de media. Uh, en ook de voedselindustrie. En dan met name de graanindustrie. Dat is een gigantische industrie, graan. Ja, als je gezondheidsexperts hebt gesproken, uh, die hebben jullie er volgens mij al een paar gesproken... dan, dan weet je dat graan geeft natuurlijk gewoon heel veel ontsteking in ons lichaam geeft. Als je nu naar de supermarkt loopt, dan zie je dat 80% gewoon graan is. En enerzijds heeft dat te maken met een stuk marktwerking... waarbij uh, je kunt gewoon heel veel producten maken met graan, heel veel wat lekker smaakt... Zout en suiker, ja natuurlijk, dat, dat voert al die primaire, dat oerbrein, vult dat, hè? want die denkt alleen maar in schaarste. Nou, wat houdt goed vast? Ja, suiker, vet, dus logisch. Ik zie het aan mijn dochtertje van drie jaar, dat, dat, waar ze naar neigt op het moment, als het, uh, dat, dat brein stuurt haar gewoon, van, je moet dit pakken. En vaak zijn dat de slechte dingen. Hè? Dus dat zijn de, um, je ziet dan hoe gevoelig zo'n breintje daarvoor is. Um, dus of dat een heel groot complot is, um, ik denk dat het gewoon een gigantische industrie is die, ja, die willens en wetens wel dingen verkoopt waarbij uh, waar mensen niet gezonder van worden. Um, op een heel hoog niveau zou je dat nog kunnen zeggen. Onze maatschappij, we maken onszelf ziek. Uh, ja, zeker. Ik bedoel, we zitten nu in een pandemie. Wat geen pandemie had hoeven zijn, want we krijgen nu een paspoort, omdat er allemaal te dik, heel gechargeerd, omdat er voornamelijk te dikke mensen op een IC liggen, um, die ongezond waren, onderliggende dingen hebben, die nu doodgaan. En ja, daarvoor wordt nu de boer op slot gezet. En dat, ja, in mijn beleving, leven we, leven, we, leven we dan nu ook in de grootste levende marketingcampagne van de farmaceutische industrie als je echt helemaal teruggaat naar de kern waar het vandaan komt. En dat heeft er niet mee te maken dat de mensen die op dit moment vaccins maken... of die um, in de farmaceutische industrie werken... dat die wetenschapper die daar zit, die is daar met zijn beste uh, willen en weten... is die daar aan de slag om iets goed te maken. Ja. Dat geloof ik echt wel. Maar ik geloof wel dat bepaalde industrieën elkaar echt in de hand houden.
2: Ja, ja eh? de voedingsindustrie maakt u ziek en de farmaceutische industrie houdt u ziek.
0: Mm -hmm. natuurlijk. Nou, wat je dan bijvoorbeeld ziet in de voedselvoedingssupplementenindustrie, uh, is dat er heel veel um, biologische kruiden en andere merken die heel groot waren, zijn opgekocht door farmaceutische bedrijven en die zijn gewoon dood. Uh, heeft mij gewoon dood laten bloeden. Jullie zitten morgen bij Albert Sonneveld. Ja. Ik heb dit, deze informatie weer van Jesse van der Velde, die dat van hem heeft. Dus het is interessant om ze met hem uh, te bespreken.
1: Er is een bruggetje rond, dus, dus Jesse hebben we al gehad. Exact,
0: ja. ja. Dus, ik, dus ik weet er niet exact de dingen van, maar het is gewoon. Uh, de, als ik op mijn website zeg dat Lions Main uh, wordt gebruikt in onderzoeken tegen een dodelijke ziekte, dan krijg ik een voeding van ware autoriteiten op mijn dak. Maar die voeden- en waring autoriteiten, die is opgezet door. Een stichting die weer opgezet is door apothekers. Want apothekers willen voorkomen dat er, hè, apothekers met tussen aanhangs, aanhangstekens die willen voorkomen dat er dingen worden verkocht die niet wetenschappelijk uh, bewezen zijn. Dus, um, maar goed, wie, wie is er uiteindelijk, ja, de apotheker aan het vinden? De farmaceutische industrie. Dus de farmaceutische industrie bepaalt eigenlijk wat wetenschappelijk is. Ja, dat is natuurlijk als je gewoon de... Als je de
1: dat is een sluidus je is. vlees kunt, dan, hè? Ja. ja,
0: als je ziet hoeveel... Uh, nu ook met de vaccins en dat soort dingen. En iedereen die dat wil doen voor zichzelf, helemaal prima. Maar maakt niet uit wat je ermee doet. Maar je ziet bijvoorbeeld wel dat uh, zo'n Pfizer of zo... heeft gewoon miljarden claims gehad. Ook over het, uh, het ombuigen van bewijs. Dingen niet eerlijk vertellen. Dingen in de markt zetten die niet goed gekeurd waren. Ja, dat is een paar miljard. Als jij een aannemer hebt voor je huis die... Uh, die een rechtszaak heeft voor een paar ton... omdat hij zijn werk niet heeft afgeleverd... of, of, dat, uh, of dat hij zoiets heeft... dan laat je toch nooit je huis door zo iemand bouwen. Nee. En Zeker niet met de garantie dat, hij, dat als er iets fout gaat... Dat, dan, dan kun je hem ook niet aanspreken. En dat, dat doen we nu wel op grote schaal... in de farmaceutische industrie. En dat vind ik wel heel fascinerend. En ik, ik vind het heel moeilijk om, uh, om de conspiracy uh, rond te maken. Hè? Want ik, ik denk dat als je naar de wereld kijkt... en hoe alles met elkaar werkt... dan moet je het als het ware zien want als je zo je pols omhoog houdt, dan kijk je in een soort van ja Zwitsers klokwerk met allemaal schakels, allemaal tandwielen en dingen. En het is zo ontzettend verweven met elkaar. Want het, ja, bedoel het feit dat mijn moeder ook gewoon graanproducten heeft gekocht omdat het misschien wat goedkoper was, uh, dat het uh, dat wij het lekker vonden, ja, hij heeft ook gewoon die industrie natuurlijk gewoon geholpen. En dat wij er op veertig jaar later, ik geloof dat een hele volker groot geworden. Ja, ik geloof dat gewoon bijna in Nederland is is bijna 60% boven de 45% is chronisch ziek. Dus door middel van ontstekingen en dingen. Nou, hoe krijg je ontstekingen? Ja, door, door je lichaam continu te belasten met gluten of met graan of met dingen. Of. En ik ben echt geen heilige... Ik eet niet alleen maar rauwe kip en uh, groenten en dat soort dingen. maar. ik me zeer onverstandig om ja, ik te eten. Niet, uh, niet te doen inderdaad. <laughs> <laughs> maar ja, dat, het is te complex om het allemaal op één hoop te gooien. Maar je ziet wel dat er gewoon... He? dat bijvoorbeeld zo'n overkoepelende organisatie van allerlei bedrijven dat die op een gegeven moment gewoon dikke sponsoringen doen naar bepaalde overheden om bepaalde wetten er doorheen te krijgen ja dat is natuurlijk gewoon echt wel is gewoon ja als je er echt eventjes gewoon heel nuchter naar kijkt is dat gewoon heel erg evil uh, dus is dat een conspiracy? Nou dat is geen conspiracy dat gebeurt gewoon
2: ja, het is gewoon een grote hypnose hè? en de media doet er allemaal lustig ja. aan mee en uh, ja. Ja, hier in Nederland valt het dan nog meer Ik voel mij hier vrij. Je hoeft hier zelfs geen mondkapjes te dragen. in gaan jullie op nog meer mondkapje
0: aan? Ja, exact. Kijk, en dan, dan kom je weer op het punt waar, de, waar er een wiggert ergens in Amerika werkt, die gewoon carrière probeert te maken, die bij zo'n bedrijf werkt en die gewoon denkt, hé, hey, we kunnen expanderen naar Ethiopië. En uh, wat we daarvoor moeten doen, het enige, nu kan het nog niet, het enige wat we hoeven doen is dat we de, de wet daar moeten aanpassen. Want ja, dat is allemaal, ligt er allemaal wat achter. Het is net hoe dat je de saus erop giet. Hè. Uh, en dan vervolgens, uh, uh, na, na twee jaar lobby, uh, lukt dat. En oh, ik heb de wetten wet door en die heeft lekker zijn ding gedaan. En heeft dat geregeld voor het bedrijf. Krijgt een opslag en die wordt geprezen. Ja, weet je, dat is gewoon het hele systeem hoe dat, het, hoe dat het
1: werkt. En het voelt elkaar, hè? Dus een beetje ja. zoals. Uh, ja, zoals plant en dier soms samenwerken. Uh, zo werken bepaalde industrieën ook samen. En dat je... Ja, en in
0: Ethiopië ze het ook, want dan willen ze beter en goedkoper voedsel. En dat wordt dan misschien wel zo gepresenteerd. En... Ja, die willen ook wat wij hier hebben. Die willen ook de westerse wereld. En... Ja, dat is echt een... Uh... Ja. Hoe komen we ja.
2: hier we uit, we komen Mocht jij nu... Uh... Minister zijn of zo. En je hebt die zo zijn. Voor is de eerste beslissing die je neemt?
0: Hmm. De allereerste beslissing die je neemt. Goeie vraag. Dat is misschien ook een reden waarom ik geen minister ben. Maar wat heel dicht bij mijn hart zou uh, liggen. Is uh, door sommige dingen radicaal te verbieden. Dus uh, plastic rietjes. We hoeven, we niet, we hoeven we geen vier jaar op te wachten hoor totdat dat uh, eindelijk keer mag of zo. Of een suikertax Maak groente maar gewoon goedkoop. Duurzame landbouw. Ik denk dat het ook heel goed is dat we, dat we Nederland sterk maken voor Nederland. Dus dat wil zeggen dat we niet... Het is te gek dat onze aardappollen uh, richting Polen gaan. En dat wij weer aardappelen uit, uit Polen halen. Of dat... De rivierkreeften of de, de garnalen die we uit de Noordzee halen... die worden naar Marokko gevlogen om daar schoongemaakt te worden. En liggen ze hier in Albert Heijn weer in. De, dat, dat. Ik, ik vind dat verbazingwekkend. En, en daar zouden we met z'n allen gewoon uh, een punt in moeten maken. Maar ik denk wel dat een van de grootste vooruitgang die we erin zou kunnen maken... is om de grote bedrijven gewoon uh, heftig te taxeren. Belasting te heffen. Want... Ik denk, dat, uh, ik denk dat dat de grootste veroorzakers zijn. En als die bijdragen aan de belastingen, ja, dan, dan is er geld over om, om te werken aan, uh, aan ondernemerschap voor een duurzamere toekomst en een betere wereld.
1: Of onderzoek in de Amazone naar
0: de medische effecten ja. van planten. Ja, en ook die hele insteek. Hè, dat, uh, ik snap dat ook wel. Ik bedoel, als ik ondernemer zou zijn... En ik zou hier een uh, magic potion hebben waarbij we zeker weten dat, uh, ja, dat we binnen een jaartje uh, dat er geen kanker meer is. Ja, dat is voor mij als, als uitvinder is dat echt een soort van perfect iets. Wauw, gaaf, ja. dat gaan we doen. Maar op, op het moment is daar alweer een, uh, een, uh, een bedrijf in komt of investeerders of geld, dan ja, hoezo? Maar we hebben er net 2 miljard in gepompt en dan gaan we, een, uh, okay, dan gaan we 1 miljard verdienen of 10 miljard. Ja, het kan ook nog veel langer. Zo wordt er dan gewoon letterlijk over gesproken.
1: Ja, als er dan achterkomen dat dat toevallig gras is, wat overal in Nederland groeit. Ja. En je het niet kunt vercommercialiseren, ja, dan ga je overal verkondigen dat uh, gras ongezond is om te eten.
0: Ja, en dat, ja dat is te gek voor woorden. Over is de de een disclaimer: gras, is,
1: gras helpt, naar mijn weten, niet tegen kanker.
0: Hè? Nee, zeker niet. Maar ik bedoel, als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe dat uh, vroeger uh, van die camel-sigaretten werden aangeprezen door doktooren op advertenties. Joh, we worden al. Al honderden jaren worden we misleid. En ook wat er nu gebeurt is gewoon weer een herhaling van, van wat er altijd is gebeurd. Wat in mijn ogen nu anders is, is dat de gordijnen wat omhoog worden getrokken, we internet hebben en het veel sneller gecommuniceerd kan worden. Hè, maar um, ja, dit, 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 dit waar we nu in zitten en, en de cyclus waar we nu in gaan, dat, dat herhaalt zich gewoon weer en we zitten er gewoon middenin.
2: En uh, wat well, zou je de luisteraars of de mensen uh, als ze raad willen meegeven? Blijf in je vertrouwen en ga in die, in die ja. liefde. Uh, durf, ja, vertrouwen. Ah,
0: dat, ik, denk dat, ik denk dat het eerste wat daarmee wat daar super belangrijk in is, is dat je uh, zelf dat je, dat je voor jezelf durft en kan staan. En daarmee kom je op een hele existentiële vraag: ja, wie ben je, wat wil je en hoe wil je dat gaan doen? En ik denk dat, het een hele, dat heel veel mensen niet weten wie ze zijn. Sterker nog, de yoga, een marathon lopen of ayahuasca doen of wat dan ook. Het laat je uiteindelijk herinneren wie je bent. Diep in de kern, als we alles er even afslapen, Alle verslaving, alle pijn, alle trauma. Dan is dat ergens de Tim of de Tom of de Wigger die daar rondloopt. En um, ik denk dat het heel erg goed is op het moment als we er dus meer aandacht aan zouden besteden... Ja, wie je daadwerkelijk bent. En dat betekent dus tijd spenderen met jezelf. Maar daar krijgen we eigenlijk geen tijd voor. Want ja, je wordt overal ingeduwd. We gaan overal in mee. En, en ik denk dat er een hele mooie... van de week zat ik daar een mooi... diagram van te maken... voor een van mijn werkboeken. Um, hoe we daar doorheen gaan als, als mens. Je hebt vaak de Hero's Journey. Daar hebben we al eens over gehoord. Nou, een beetje zo'n cyclus. Ja. Dat in het begin... Als we jong zijn, dan wil je gewoon een bepaalde plek veroveren. Je wil, je, je wil iets betekenen, je wil iets zijn. En, en vaak op het moment als je dat plekje dan hebt bereikt, dan wil je dat plekje behouden. Maar uiteindelijk komt er een, ja, een grotere vraag. En dat is ja, oké, okay, maar wat, wat, wat doe je nu eigenlijk? Wat wil je zijn? Waarom ben je hier? En dat is een beetje de spirituele kwestie... waar we denk ik met z'n drieën nog steeds in zitten. Um, wat, wat, wat er eigenlijk voor zorgt dat je terugkijkt op jezelf. Dat je denkt van ja, maar waar ik nu ben, dat is echt niet wat ik moet doen. Ja, dus je had die weg wel nodig om daar te komen. Hmm. En, en, denk dat, en ik denk dat daarna uiteindelijk iets overstijgends komt. Waarvan je echt een dieper gevoel hebt van ja, dit, dit ga ik gewoon doen. En dat zal nooit meer anders worden. Dat gevoel heb ik nu ook heel sterk. Dat...
2: Spreken we dan over een soort ontwakend bewustzijn?
0: Ja. Hmm. Ja, Ik denk ook dat je op je 21ste dat het best wel lastig is om, uh, om dat te ontwikkelen. Want je nog je bent uh, qua fysieke groei pas op je 25ste is je brein helemaal ontwikkeld. Uh, sommige beslissingen die ik op mijn 23ste maakte, die, was echt, die waren gewoon echt heel dom. Maar als ik er nu op terugkijk, gewoon fysiologisch gezien. Ik was nog niet eens volgegroeid. Weet je? Dus wij worden veel te snel geacht om allemaal goede beslissingen te maken. Terwijl we zijn zulke emotiewezens. En we maken iedere beslissing die we doen. Dat is een hele interessante. Iedere beslissing die je maakt, uh, geeft ons een bepaalde beloning. Dus uh, ook op het moment als wij ergens binnenkomen en we voelen ons zelf ongemakkelijk, we doen onze handen in de zakken. Dat alleen al, die beweging, onbewust, geeft ons een beloning van veiligheid. Hè? Of als we uh, thuis zitten, we moeten eigenlijk aan ons plan werken, maar we gaan toch zitten Netflixen. Nou, dat geeft de beloning, want je hoeft dus eigenlijk niet te, te kijken naar je bedrijf. Dus het is fascinerend om eens te kijken. Als je luisteraar bent en je zit nu op de werkvloer... kijk eens gewoon om je heen wat er gebeurt. Wat iedereen aan het doen is. Hè? Werkontwijkend gedrag, uh, roken of, uh, of slecht eten. Ergens geeft het allemaal een beloning. En, en als je dat uh, begint te doorzien... dat is fascinerend hoe wij als mens bewuste en onbewuste keuzes maken. En dan denk ik dat er een, uh, dat stukje bewustzijnsontwaking... Ja, dat, dat komt door middel van ervaring, trauma en, het gewoon, en de pijn.
2: Dat,
0: dat geloof ik echt. En ik denk dat wij nu in een wereld leven waar iedereen ontzettend gepemperd wordt. Ik weet niet hoe het, niet hoe het in België is. Ik weet wel dat het sociale systeem in België wat, waarschijnlijk wat minder is dan, uh, dan in Nederland. Het opvangsysteem en zo. En misschien ook wel wat meer armoede in België. In Nederland zijn, hebben we het gewoon best wel goed hier. Maar dat draagt er ook bij dat mensen hier niet zelfstandig voor zichzelf kunnen nadenken. Want dat is wat we graag willen. We willen gemak.
2: Ja,
1: er is, altijd,
0: er is een goed sociaal vangnet. Zowel in Nederland ja. als
1: in België. Er is ook veel armoede. Ja. Ja, dat mogen we ook niet ontkennen. Ja. Ik bedoel, wij hebben dit niet slecht in die zin. We hebben, we hebben allebei een dak boven ons hoofd. Ja. Of alle drie.
0: Uh, je hebt het een tijdje niet gehad. Maar ja, het is ja, wel... maar zelfs, zelfs toen was ik eigenlijk nog, was ik nog steeds niet arm. Ik kon nog steeds bij ja. mijn moeder terecht. Ik kon steeds bij mijn vrienden terecht. Er ja. dat dat zijn echt, mensen die uh... niks hebben en die dat ook ja. niet hebben. Ja. En bijvoorbeeld net zoals in Amerika. Iedere keer als ik daar kom, dan verbaas ik me over hoeveel zwervers dat er echt op straat slapen. En gewoon. Uh, er is een heel mooi YouTube kanaal. Ik weet niet hoe het heet. Maar dat de, waar ze met, een, uh, met goede kwaliteit camera's uh, zwervers interviewen. En dan interviewen ze gewoon mensen die gewoon super intelligent zijn. En laatst zei er ook eentje. Die vertelde gewoon zijn verhaal hoe dat hij daar kwam. En die zei van ja, heel veel mensen die in Amerika wonen. Die zijn letterlijk twee paychecks away uh, van, van dit bestaan. Eén keer juni kunnen betalen. Tweede keer, dan is het gewoon klaar. Je staat gewoon op straat. Geen vangnet, geen familie, geen dingen. Geen huurdersbond. Ik kom nergens meer, ik kom nergens meer aan, aan de bak. He, dus ik, ik ben wat dat betreft heel blij dat ik in, in Nederland woon. Anderzijds ben ik ook heel blij dat ik niet um, in die situatie verkeer. Want ik heb daar aan mogen voelen. Um, maar ja, ik, heb, ik heb me nooit gevoeld dat ik daar helemaal verloren in raakte. Kijk, ik, ik heb ook het moment gehad dat ik 90.000 euro schuld had met die onderneming. Dat is veel geld, hè? Ja. Er zijn ook mensen die nog meer schulden hebben. En, en, maar stel dat je die schuld hebt door gokken of door verkeerde beslissingen of wat dan ook. En je verdient uh, 1500 euro per maand. Ja, daar, daar kom je nooit meer uit. En mijn broer die staat onder curatelen omdat hij niet goed voor zichzelf kan zorgen. Die krijgt 35 euro per week. Ik ga boodschappen doen voor één avond en dan koop ik ook voor 35 euro spullen. Weet je, dat is ja... Er zijn heel veel mensen in deze wereld die een gevecht voeren met het systeem, met zichzelf en met het leven. Waar, waar, waar wij echt geen weet van hebben dat dat, dat dat er is. En we hebben ook natuurlijk onze eigen pijn en onze eigen gevechten die we, die we vechten. Maar eh, om even terug te komen, wat zou je de mensen mee willen geven? En dan gaat het toch heel erg over een stukje zelfredzaamheid en jezelf leren kennen. En... Um, hoe mooi is het dat je voor jezelf kan zorgen... maar dat het niet even per se hoeft. He, dus in de zin van de overheid zorgt goed voor ons. En dat zag ik gewoon heel erg in de coronacrisis. Um, dat heel veel mensen er in één keer achter komen... dat de overheid niet voor je klaarstaat. Ik als ondernemer, ik heb geen enkele subsidie of wat dan ook gehad. Al mijn lezingen viel allemaal weg. Ik ben daar echt... Uh, mijn retreats konden niet doorgaan. Ik heb daar meer dan 100.000 euro door verloren aan omzet. Ja, maar ik viel, niet, ik viel buiten de boot met, uh, met subsidies en zo. En ja, dan kom je er toch wel heel achter van, ja, okay, niemand, niemand komt je redden. Ja. En dat is ook echt zo. En ook in de problemen waar mensen nu mee zitten. Je stress, je burn-out, je relatie. Niemand komt je redden. En dat moet je echt zelf gaan doen op een bepaalde manier. En daar kun je jezelf ook op voorbereiden door inderdaad al met jezelf aan de slag te gaan. Door, door de juiste dingen tot je te nemen. Andere informatie te consumeren. Die TV eruit, weet je wel. Ik bedoel, ik kijk al twintig jaar geen televisie meer. Ik vind het verschrikkelijk. En, en, en het wordt alleen maar bevestigd met wat ik nu als ik nu naar mensen kijk en zie hoe dat ze omgaan met, met wat er gebeurt en hoe ze daar hun waarheid van maken, denk ik, wel, man, ja, het systeem maakt je letterlijk ziek. En dat lijkt er nog bij gebaat te zijn ook. Ja. Is dat dan helemaal bewust? Misschien wel, ik weet het niet. Alles ja. is ongezonde symbiose. Ja. Ja.
2: En je sprak net uh, van een gevecht, maar mee gevecht bezig. Mee, met wat gevecht ben jij nu momenteel bezig?
0: Um, het gevecht wat ik op dit moment uh, ervaar is dat ik uh, dingen uit mijn leven aan het snijden ben. Bijvoorbeeld uh, de voedingssupplementen dingen, uh, dat zijn we aan het verkopen. Um, Te veel willen doen. Uh, en daardoor nooit helemaal het volledige eruit hebben kunnen halen. Dus ik heb bijvoorbeeld heel erg met Nutrifit, het supplementenbedrijf... als ik een keer een slechte avond heb, dan voel ik me daar een gefaald ondernemer over. Waarom? Omdat we... we hebben dat nu een paar jaar en ik kan dat nu niet voor een paar miljoen verkopen. Waarom? Ja, er is gewoon geen aandacht heen aan gegaan. Want er waren andere dingen belangrijker. Maar iets in mij vindt het dan heel erg lastig om... om ja, je bent ook met eindbazen bezig geweest. Je bent ook met je Indiana-verhaal bezig geweest. En ik vind dat dan... Er zit in mij iets die zich dan toch een beetje gefaald voelt... dat dat er niet is gelukt. Want het is ook mijn tweede bedrijf, weet je wel. Wat wederom ook niet uh, voor zoveel werd verkocht. Um, dus ik vind, het heel, ik vind het wel heel lastig... Om, uh, om dat af en toe te accepteren. Anderzijds ben ik nu gewoon bezig met hetgeen... wat ik de rest van mijn leven ga doen. Uh, wat ik wel lastig vind is dat ik niet per se... Ik kan doen wat ik wil doen, want ik sta het liefst op een podium. En ik heb mezelf wederom dit jaar weer opnieuw moeten uitvinden... om ja, met mijn boek een online programma... Ik bedoel, online programma's verkopen uh, in, in persoonlijk leiderschap... is gewoon een, is gewoon een sport apart. Um, om mezelf daar weer opnieuw in uit te vinden. en um, Om dat ook groter te kunnen maken. Dat ik die missie ook echt kan uitdragen. Ik voel me nu nog heel erg dat die alleen op dat podium staat. Ik ben nu echt bezig om een team om me heen te verzamelen. Die, uh, dat is mijn uitdaging voor dit jaar. Om dat goed te organiseren. Zonder dat ik het zelf aan het saboteren ben. Omdat ik alles zelf wil doen. En is mijn,
2: uh, wanneer is het goed genoeg voor Ja, dat
0: is een goede vraag. Um, nou ja, ik ga echt voor uh, de miljoenen boeken. Daar geloof ik echt in.
1: En hoeveel miljoenen?
0: Ja, dat heb ik nog niet helemaal helder. 23 miljoen? Nou, dat is wel... Uh, ik weet niet. Geen idee. Heb ik niet echt een gevoel bij nog. Maar ik heb wel heel erg het gevoel dat. Uh, en dat heeft ook het plantmedicijn zo tegen me gezegd. Van zolang jij iets liefde geeft, blijft het groeien. En uh, als je bang bent om iets kwijt te raken, dan moet je het harder hebben. Ja, dus op het moment dat je bang bent om je bedrijf kwijt te hebben, oké, okay, nou, dan moet je er meer voor doen. Schijnbaar moet je er anders mee omgaan. Of... En, en ook het, uh, het boek, ja, ik heb daar gewoon heel mijn leven voor, omdat te verkopen, om dat aan de man te brengen. En ik weet dat de internationale... plantmedicijn community, die is echt... gigantisch internationaal. En ik weet ook wel dat mijn doorbraak... daar ligt. Dat is uiteindelijk ook de droom. Ik wil graag internationaal spreker zijn. Waar ik mijn hart voor vasthoud is... hoe dat, dat gaat plaatsvinden nu op deze manier. Want ik weet straks niet meer of ik kan reizen... of dat ik wel wil reizen, of hoe dat het eruit gaat zien. Um, maar dat is wel wat ik... Uh, echt al heb gezien... Ja, dat ik het gewoon kan verspreiden op die manier. Kijk, in internationaal. Ik ga dus ook langzaam switchen alles naar het Engels toe. Um, ik heb zelfs wel eens, de laatste tijd heb ik zelfs wel eens de vraag of dat ik met eindbazen door wil gaan. Um, want ja, dus toch stel dat we twee, twee dagen per maand opnemen, doen we twee afleveringen per dag. Vier, vier, iedere week eentje. Nou, dan ben ik toch per jaar ben ik toch 26 dagen bezig met opnemen. Ja, kan ook mensen, anders gebruiken. Voor mensen die graag podcasts luisteren, het is. Het draagt
1: wel een investering in energie en tijd. Ja,
0: ja dus uh, ik ben mezelf heel erg aan het afvragen. wat ik daarmee uh, mee wil. Um, en dit jaar probeer ik dus echt minder te doen. en daardoor meer gedaan te krijgen.
2: Oké, okay. dat is een mooie uitdaging.
0: Ja, zeker. En. En dat is ook een, een vorm van onzekerheid, hè? om gewoon overal je vinger maar in te doen en overal een beetje van mee te pakken en hier uh, een kans te zien en te doen. En uh, nee, dat... Uh, Welke zijn. Dat ook een verslaving zijn. is ook een... Ja, is ook een, nou, misschien is dat ook wel een, een, uh, een uitvlucht naar... Uh, jezelf een vals, zeker gevoel geven. Nee, werkelijke missie. Ja, ja. Terwijl... Uh, ja,
1: ja. ja, voor die podia. Uh, ik, heb, ik volg af en toe wel eens uh, een cursus bij Denkproducties. Mm -hmm. En die hebben... Eigenlijk, uh, ja, die konden ook niet meer volle zalen faciliteren. En ja. nu mag dat weer langzaam wel. Maar ze hadden het wel heel mooi aangepakt. Ze hadden gewoon een podium. En ze hadden een uh, video een hele grote video met allemaal mensen die ingelogd waren. Ja. En dan ook een host, dus die het uh, die het presenteert. Dan kon degene die, uh, uh, bijvoorbeeld als, als weg het op het podium staat, dan kon hij gewoon echt op het podium staan, dat is een ding doen. Ja. En vol ornaat gefilmd worden, en niet als vierkantje. Ja. En toch die interactie met het publiek voelen en, uh, en krijgen. Zo'n en ja. soort hybride vorm. Ik vond het wel mooi om te zien.
0: Hij is waanzinnig. Hans Jansen die, uh, die is hier ook geweest. en Echt een waanzinnige organisator. En mooi hoe, dat, hoe innovatief dat hij dat heeft durven aanpakken. Ja. Ik denk uiteindelijk dat ik dat ook wil. Hè. Ik bedoel, we zijn hier in de studio. Kunnen wij hier ook een soort uh, televisieshow maken? Ik ben nu ook bezig om mijn beelden om te zetten. Ik geef nu meer webinars. Ik geef ook voor bedrijven wat meer seminars. En internationaal zal dat straks alleen maar meer worden. Wat mijn idee is, is dat ik nu een, uh, de voorboden van een theatershow ga opnemen. Waarbij ik mijn verhaal ga doen met beelden, met dingen, met misschien een meditatie erbij of andere dingen. En dat ik mijn verhaal op die manier ga vertellen. En dat mensen gewoon drie uur lang een, uh, gewoon een toffe avond hebben. Uh, avondje thuis met een mooi verhaal, wijze lessen en... en Hopelijk dat dat wat een verandering uh, brengt. En ik weet zeker dat internationaal gezien... dat er nog zo'n gigantische markt voor is. Zeker.
1: En uh, als je dan ja, als je denkt aan internationaal... en dan ook nog eens digitaal kunt combineren... kun je een enorm publiek uh, bereiken. En je, het kan ook allebei. Het kan en-en worden.
0: Ja, ja, ik weet nog dat... Uh, Brandon Bouchard dat is een van mijn mentoren. Een bekende Amerikaan... die uh, ja, ook veel op het gebied van persoonlijk leiderschap deed. En die zei... Uh, ik ging ooit naar Singapore toe, werd hij ingevlogen, moest hij heen vliegen. Weet ik veel 24 uur vliegen vanuit Amerika. En um, toen sprak hij daar voor 16.000 mensen uh, in een stadion. 16.000 man, wow. echt veel. Als hier de Amsterdam Arena. En dat hij daar uh, ja, een mooie presentatie gaf, helemaal top. En dat hij vervolgens naar zijn computer liep. En dat hij keek naar de nieuwste video die hij had geüpload. En dat zat gewoon al op uh, 1,2 miljoen. En dat hij ook bij zichzelf naging van... ja, als ik mensen wil bereiken... dan hoef ik ze echt niet allemaal één voor één in de uh, in stadion uh, te spreken. Dus dat is natuurlijk wel heel gaaf. Geeft veel energie. Maar er zijn zoveel manieren om het, uh, ja, om het gedachtegoed uh, te verspreiden. Ja,
1: absoluut. Je hebt, uh, je hebt met Eindbazen enorm veel interessante mensen gesproken. Hmm. Als, je, als je top 5 zou moeten geven van... Gesprekken die je gevoerd hebt, welke poppen er
0: dan op in je hoofd? De vraag is, deze vraag is heel vaak gesteld. Jammer. Maar in de zin van, ik heb er nooit echt een uh, eenduidig antwoord op kunnen geven. Want um, er zijn zoveel gasten waar ik echt een uh, bijzondere band mee heb of leuke energie mee heb. Wat mij onwijs inspireerde was Wouter Tavecchio, uh, directeur van ID&T, van de grotere dancefeesten. Het heeft eigenlijk helemaal niet over dancefeesten gegaan, maar meer over zijn pad, spiritualiteit. En die had ik in januari dit jaar opgenomen. En daar kwam, liep ik echt weer naar buiten en dacht ik: ja, dit is waarom ik eindbaas had opgenomen. En dan het gevoel van: dit was tof. Uniek gast, goede vibe. En dat ik echt wel enthousiast was. En ik, ik merkte dat ik ook een beetje in de valkuil was getrapt: van ja, er moet iedere week content komen. We moeten afleveringen doen. Dat, dat ik af en toe ook gasten zat te interviewen die ik wel interessant vond, maar waar ik dus niet die super spark mee had. Terwijl, want als ik op een uh, website kijk van bijvoorbeeld uh, 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 het bedrijf van, uh, van Hans, uh, Denkproducties. Denkproducties, dan zie je daar allemaal sprekers. Nou, die zou je één voor één kunnen uitnodigen, omdat ze gewoon een interessant verhaal hebben. Maar uh, om echt weer aan tafel te zitten en echt te denken, ja, uh, dit is een gast, dat vind ik echt heel tof. Maar dat had ik bijvoorbeeld ook met, uh, met andere Kuipers, die kwam na vijf jaar hier, die astronaut, dat vond ik leuk. Ja. Um, ik heb ook heel erg genoten van... Uh, Jan uh, Jan Lauw, Nederlandse schrijver mochten we bij hem thuis komen op, uh, op audiëntie noemt ik dat okay. maar oud-politicus, schrijver ja, vond ik heel tof uh, en bij, uh, dat, ik, uh, ja, dat we de commandant hadden van het Corps commandotroepen Troepen hier en dat ik uiteindelijk ook daar terecht mocht om, om mee te doen met de selectie ja dat zijn herinneringen, dat is waanzinnig
2: daar heb je ja, zelf nou. ook wel een keer uh, bewezen en, uh, bij de marineers daar
0: ja, de commando's hm. moet je zeggen. Ja, ja de commando's draaien kreeg ah, okay. ruzie met uh, beide partijen. <laughs> dan ze een paar commando's op. <laughs> ja. Maar um, ja, ook dat was ook gewoon... Kijk, wat ik in de jungle heb opgezegd was de absolute stilte. en uh, um, De absolute stilte om jezelf te leren kennen. En bij die commando's uh, heb ik weer de absolute uh, herrie opgezocht. En de chaos. Wat uiteindelijk op dezelfde knoppen duwt van, uh, van waarom je bepaalde dingen doet. En ik denk, waarom heb ik dat gedaan? Was ook weer, ook weer een bepaalde vorm van bewijsdrang en, en het willen ervaren. En, laten, en misschien ook wel laten zien naar mezelf dat ik het kon. En. Maar ook dat jaar heeft me gewoon weer zo hard doen groeien, spiritueel gezien. En.
2: Toen me even denken, ik denk dat Edwin Selay in een van zijn podcasts zei over zo. En hij refereerde naar u. Dat was iets, je moest een bepaalde afstand ja. lopen. En ja, het was pas na een uur en een half. Dat het jou lukte of zo.
0: Ja, ja dat, uh, in het begin ben je dus helemaal fit en dan uh, laten ze je gewoon oefeningen doen. En uh, dan moet je, moest je, we moesten een paaltje aanraken bij de rand van het bos. En dat lukte ons maar niet. Iedere keer kwamen we een paar seconden tekort. Ja, dan kreeg je allemaal andere oefeningen en uh, helemaal afgemat. Gewoon het bloed op je knieën hing, de, je nagels uitgescheurd en gewoon helemaal naar de kloten. En dan vervolgens zeiden ze van jongens, we gaan pas naar huis als we dat paaltje doen. Dan dacht je, oh ja, dat paaltje, dat moest ook nog. Maar hoe dan? en ja Ze weten je dan toch zodanig op te peppen uh, of samen te laten werken dat het dan in één keer wel lukt. En dat je denkt, ja hoe, weet je, hoe hebben we het nu wel gehaald? En, en dat, dat geeft wel echt de... De menselijke psyche weer over hoe krachtig je kan zijn dat als je echt iets wil want je weet als ze we het nu niet halen dan wordt het straks alleen maar nog zwaarder en en, en dat stukje um, dat stukje aanraken van de menselijke psyche dat doen we veel te weinig wordt ons niet geleerd en ik denk daarom dat uh, ik, ik ben niet ik ben niet voor oorlog en zo maar ik denk wel dat militaire dienst voor heel veel mensen uh, heel heel vormend kan zijn... In een, uh, in een eigen kunnen... in een eigen geloofsovertuiging... in hun eigen kracht samenwerken. Dus ik... Uh, ik weet niet of ik het zou verplichten... Uh, als ik de minister hier was... maar ik zou er zeker wel... Uh, nou, zeker voor mannen denk ik wel... dat, het, dat er bepaalde ride right of passages moeten zijn... voor dat... voor dat man zijn... voor dat stukje even omarmen... wie je diep van binnen bent. En je hoeft echt geen agressief beest te zijn of zo... maar. Uh, je moet wel weten dat het in je zit. Is dat
2: dan een soort oerkracht dat ja. dan naar boven komt? Ja,
0: zeker wel. Ja. 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 En hetzelfde met, uh, als je dan kijkt hoe wij in Nederland omgaan met, uh, met man-vrouw zijn. Of, gewoon, of, of in België ook. Er zijn niet heel veel vaders die zeggen tegen hun zoon... Van, Joh, je wordt nu 16 jaar. Voor je 16, je wordt nu gewoon een volwassen kerel... We gaan gewoon een week naar Zweden toe. Dan gaan we bushcraften. En uh, dat doen we gewoon als inwijding... of voor jou naar het volwassen leven. Dat is een hele mooie manier om gewoon... Uh, een moment te nemen... om eens even terug te reflecteren op de afgelopen jaren. En op wat je nou wel vorm gaat geven aan de toekomst. Uh, wat voor man wil je eigenlijk zijn? En dat soort vragen zijn mij echt nooit gesteld... op die leeftijd. Hè? Of voor vrouwen die dan... De, hun, hun vrouwelijkheid mogen omarmen... of, of iets mogen doen. Of. Uh, dat zijn rituelen die die uh, om een of andere reden cultureel kapot gemaakt worden. Um, en, en, en daardoor vergeten. Maar dat is wel iets wat we diep van kaart nodig hebben. Want dat is, wat, dat is te schijnbaar wat er gebeurt. Als je gewoon dan kijkt naar een stam... die 3000 jaar in de bossen leeft. Over heel de wereld. Dan hebben ze allemaal hun eigen rituelen en rites voor dit soort dingen. Uh, wij, uh, wij doen er gewoon niks meer mee. Omdat we het niet nodig vinden of onzin. Of... Sommigen zijn ook wel... Ik bedoel, als je lichamelijk uh, iemand kan verwonden... of wat dan ook, dan, dan vind ik daar ook het mijne van. Hè, of dat je bijvoorbeeld bij een gang woor, uh, wil aansluiten... waar je eerst in elkaar gerost worden moet worden... om erbij mm -hmm. te horen. Dat vind ik de verkeerde vormen van initiaties. Uh, maar dat bestaat wel in Nederland. Ja. En ik denk, ja, ik denk dat we daar meer aandacht aan mogen geven... aan de juiste initiaties, de juiste rituelen... om mensen te vormen. Te vormen naar de volgende fase van hun leven.
2: Welke ritueel die je gezien hebt of geleerd hebt bij de indianen, zou je graag naar het westen brengen?
0: Nou, een hele voor de hand liggende is bijvoorbeeld, uh, uh, als een meisje voor het eerst menstrueert, dan moet ze een week lang alleen uh, het bos in. Um, wat dan heel ernstig klinkt voor veel mensen, maar uiteindelijk betekent dat gewoon, je gaat gewoon alleen uh, naar zo'n plek waar ik ben geweest. Uh, en je gaat gewoon tijd met jezelf spenderen en je gaat die vrouwelijkheid omarmen. In plaats van, uh, oh je bent ongesteld, hier heb je een tampon, uh, succes ermee. Hier heb je een flopfolder en uh, een beetje. Dus gewoon door met, met de plant, met ayahuasca, dus die vrouwelijkheid omarmen. En, en, en dat ook gewoon ja, uh, met je mee te nemen. En daar dus ook in het dorp gezien te worden als, als vrouw zijnde. Met als gevolg dat je op je zestiende of zeventiende of achttiende zwanger bent. Hè, wat dus, uh, want daar zijn kinderen gewoon een, een strategie om te overleven. Dat, zijn, dat is je pensioen. Je hebt daar gewoon meerdere kinderen nodig. Vinden ze het leuk om daar acht kinderen te hebben of zes kinderen? Nee. Dus het is inderdaad zo dat... Hè, dat op het moment als wij hier in de westerse wereld... waarbij het gewoon goed is... En dat, dat je ziet dat er automatisch minder, minder kinderen komen. Arme, arme landen hebben dat veel meer. Um, een ander mooi ritueel vind ik... een um, ritueel als je van, van jongetje naar man gaat... dan doe je dus een... Uh, de, de, de baptism noemen ze dat. Dat is eigenlijk jouw spirituele inwijding. Ook om van jongetje naar man te gaan. En die heb ik daar zelf ook mogen ervaren. En uh, ja, dat heeft me echt heel veel gegeven. Um, ook, ook met ja, plantmedicijnen, cambokikkers, uh, vier dagen wakker blijven. Dat uh, was een magische, dat, dat heb ik niet eens beschreven in mijn boek. Maar daar kan ik nog een heel boek over, uh, over schrijven. Misschien moet ik dat maar eens doen. Wat ze zegt, hè. Nou, dus ik heb sowieso wel wat ideeën om, uh, kijk, en een van de dingen waar ik me nu wel een beetje op wil richten is inderdaad van, oké, okay, hoe, uh, hoe integreer je al deze dingen nu? En, en ik zit heel erg te denken aan een titel, uh, iets van becoming tribe leader, hè? want je bent eigenlijk gewoon een tribe leader van je eigen leven, van je eigen stam, van je eigen familie, maar ook voor jezelf, van je eigen bedrijf. En je moet dat wel vormgeven. Nou, hoe word je dat? Ja, door op een bepaalde manier ingewijd te worden. Door bepaalde dingen te, te, te cultiveren voor jezelf. En dat kan zijn discipline. Of, hoe je, of een bepaalde gaaf. Een bepaalde skill. Ja, dat zijn essentiële dingen voor een man. Ook een man die zijn missie niet vindt of niet weet. Ja, je moet gewoon heel erg goed worden in iets wat je leuk vindt. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Hoef je nog niet na te denken over een missie en zo. Als jij gewoon doet waar je plezier van hebt. En je doet dat dagelijks dan ontstaat er vanuit die passie en interesse ontstaat er vanzelf een, 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 een ding waarvan je denkt van ja, dit is het. En als je dat blijft doen, ontstaat er vanzelf een grotere missie. En dat, dat wordt je wel gegeven op het moment dat je daar klaar voor bent. Uh, maar ik denk wel dat we veel te... Hier gaan we nu naar een seminar om je missie te vinden. Mm. Dus uh, je betaalt 199 euro en uh, binnen een dag ontvang jij je missie. Ja, zo werkt het niet voor mij. Dat is gewoon weer iets bedacht met het hoofd. En, en ja, dat, dat komt veel meer uit het gevoel en uit het doen. Dus dat zijn, uh, dat zijn mooie initiaties. Ik vind ook voor uh, de shamanen, doen daar bijzondere initiaties. Ja, die zitten daar gewoon jaren. Zijn die aan het trainen om, om dat soort dingen te kunnen doen. Uh, ja, wauw, hoe bijzonder echt de heiligheid van het leven. Hè, hoe bijzonder alles is. Dus gewoon, ik zag van de week zag ik de kleinste micros microscopische afbeelding van een, van een menselijke cel. En daar zag je van alles in. Dat was een, was, een, was een trip ja. op zich, weet ja, je wel. Ja. Ja, we en dan, uh, ja, wow, wauw, een, wat een finesse en wat een, uh, wat een schoonheid zit daarin. En dat beseffen wij echt helemaal niet. Ja. En dat zit nu een keer een paar miljard tegenover mij te, te praten hier, weet je wel. Ja. <lacht> Het is een best wakker te blijven. <lacht> nee, ja, nou, dat,
2: uh, Ik, ik... vraag me dat soms nog af. Ze leven daar heel pri primitief. Wat is de, is de gemiddelde leeftijd daar? Is dat de...
0: uh, maar mensen, Ik heb daar wel gewoon mensen gesproken die... Uh, 85 zijn, ook iemand van 104. Maar goed, er gaan natuurlijk ook gewoon... Weet je, er gebeuren daar ook gewoon... Er gaan daar kinderen dood door. Kinderen worden doodgeboren door slecht drinkwater. Omdat ze gewoon uit de rivier drinken... waar nu motorolie doorheen loopt. Uh, dus dat soort dingen gebeuren ook. Maar over het algemeen zie ik daar mensen die daar... Uh, dus ik een beetje denk aan de opa's en de oma's, 79, okay. 75, 84. Loopt allemaal gewoon rond. Ja. Oh, wow. dus, uh, heel ja, gezond.
1: zeggen zeggen dat de gemiddelde, zeg je dat de gemiddelde leeftijd daarom te sterven, is wat lager. Maar je hebt ook een hogere kindsterfte, zoals je net zei. Dat is dan deels daaraan ja, te wijden.
0: Ja, en dat is de grappige, dat is eigenlijk het grappige ding. Hè, dat wij heel erg het idee hebben dat wij de dood uh, weten uit te stellen. Dat is de slim af willen zijn. Ja. Nou, we worden niet ouder. Uh, we weten de dood steeds beter uit te stellen. Door middel van penicilline en dingen. En, uh, en andere medicijnen. En um, schoon drinkwater en zo. En, kijk, deze mensen die leven nu ook eigenlijk al het agrarische bestaan. waarbij ze op één plek moeten zitten, um, en waarbij ze eten van buitenaf kunnen krijgen. En, dus, het is al veel minder gevaarlijk. Ik bedoel, ik heb daar gewoon jongens gesproken. waarbij hun oma opgegeten is door een Jaguar. Kun je voorstellen dat jouw ja. moeder gewoon of jouw oma gewoon nu door het bos loopt en uh, dat er in één keer een wilde kat uh, haar opeet?
1: Nee, bij ons worden ze ontvergreden dan jackal. Ja, 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 exact. <laughs> ja,
0: eentje van staal, ja. En uh, of dat, uh, dat er dat er gewoon slangen zijn of, of uh, kinderen die worden gepakt door anacondas en uh, Wauw, wow, man, dat dat gebeurt daar gewoon. Ik weet nog dat dat stam over de kietjes zat te vertellen dat zijn broertje. ...gepakt werd door een anaconda... ...en dat hij er... ...dat ze aan het spelen waren... ...een broertje werd gepakt door een anaconda... ...en het water ingetrokken... ...en dat hij erheen liep met een mes... ...en die anaconda uh, doodmaakte... ...om zijn broertje te redden. Ja, dat is gewoon de realiteit... ...van die, van die kinderen, weet je? Ja,
2: dat is... ...dat, dat je keer
0: ja, je je een denk... krokodil aan je, aan je been mm -hmm. hebt... ...die je gewoon drie meter verder slingert... Uh, of, ...dat je ineens weet wat er gebeurt. En, ja.
2: wow. en is uh, Wiggert bang van de dood? Ben jij bang van de dood?
0: Nou, ik denk in de kern dat iedereen heel bang van de dood is. Omdat we het niet kennen en uh, er zit niemand te wachten van nou laat het maar komen. Uh, misschien op het moment als het daar komt, zo die, die paar minuten daarvoor, dat, dat, dan, uh, wel, uh, dat, je daar, dat je weet dat het gaat gebeuren. En dat er dan iets, trantes, dat er dan iets gebeurt waardoor je een bepaalde overstijging hebt. Um, ik ben niet heel erg bang van de dood, ik ben er niet heel erg veel mee bezig mede ook door dat ik daar echt heel veel heling op heb gehad door, door ayahuasca en ook meerdere malen mee geconfronteerd ben. Um, ik heb wel een keer in de jungle gehad dat ik echt dacht dat ik daar dood ging, omdat ik zo ontzettend ziek was en uh, er geen hulp was en ik echt het heel uitzichtloos voor mezelf eruit zag zien. Um, en juist toen ik me daar een over kon geven... Toen, toen begon de magie om mij heen. Om, dat heeft, het bos heeft me letterlijk... de bos en de indianen hebben me letterlijk daar weer eh, geheeld. Um, maar ik denk dat ik het... ik heb geen bijna doodervaring gehad of zo. Uh, mijn, uh, mijn vriendin die heeft net een boek geschreven... dat staat erachter achter, Rise... waarin zij op de zestiende... Uh, met een brommer tegen een uh, scooter of een motor tegen een uh, lantaarnpaal aanreed... en uh, echt in het ziekenhuis uh, bijna doodging. En, en die ervaring heeft haar leven echt veranderd. En ik denk dat, dat doodgaan in de kern... is dat natuurlijk gewoon hetgeen wat ons vreest. Als jij zo meteen hier met de auto uh, naar achteren rijdt... en je, in iemand anders komt hard aanrijden... Dan schrik je en vervolgens word je boos. Maar in de kern was je gewoon fucking bang om je leven te laten. Mm. Nu met corona ook. Ik bedoel, uh, ja, het is grappig. Ik ben heel erg bang uh, voor mijn vrijheid. En terwijl mijn compagnon Michel, die, die vreest echt voor zijn gezondheid. Door middel van het corona. Dat doe ik echt helemaal niet. Dus iedereen heeft daar zijn eigen angsten in.
2: Ja, wel, je ziet dan nu al. Veel mensen zijn bang voor de dood. Maar zijn nu al gestopt met leven. Dan denk ik van, ja, leef toch gewoon dan.
0: Ja, maar ik denk dat heel veel mensen dus niet beseffen wat dan echt leven is. Wat is echt leven? Dat je lekker je eigen eten verbouwt. Dat je. Ja, dat, je dat je je eigen eten verbouwt. Dat je met familie bent. Dat je, dat je mag voelen. Dat je het allemaal mag ervaren. Uh, dat je avontuur aangaat juist om hè, jezelf te expanderen. Dat je een relatie hebt uh, waarbij je juist tegen elkaar zegt van... oké, okay, ik ga nu gewoon 40 dagen uh, reizen met mezelf aan. Even zonder jou. Mm. Met de wetenschap dat, dat je misschien wel terugkomt en denkt van... nou, we gaan het anders doen. En dat zijn allemaal dingen die, die mensen denk ik ook... bewust, onbewust proberen te vermijden. Dus, en wat is echt leven? Ik denk dat wij het niet eens weten. Nee. Omdat we alles maar halen in de supermarkt. Alles wordt maar geregeld. Het is een manier van leven. Maar ik, ik denk dat echt echt leven. Dus ook die eerbied voelen voor wat je allemaal aan het doen bent, wat je uit de grond haalt en beseft wat je om je heen hebt. Ja, dat is het echte leven. Ik denk
2: dat je het ook alle twee moet meegemaakt hebben. Ja, vroeger ging ik ook wel naar all-inclusives. Maar ja, alle ja. dagen uh, drinken, zuipen. Ik heb 25 jaar ambtenaar geweest. Alle dagen onder de middag met collega's zuipen. Tien pinten drinken en tot wanneer dat je dan ja. een shift maakt. Van fuck. Ja. Is dat je het leven dat ik wil leiden? En dan uh, ja. Ja, denk je van nee, dat is het niet. En ja. dan ga je pas Beginnen leven, dan ga je voluit leven en je potentieel gaan ontdekken.
0: Ja, ja dus wat is, wat is, wat is leven? Ja, iedereen moet dat voor zichzelf inderdaad bedenken. Maar ik heb wel zoiets, hè, de, de simpele vraag, als je nu als tijd, geld en ruimte niet zouden uitmaken. Uh, en je mag morgen kiezen wat je wil doen. Zou je dan nog steeds hetzelfde doen als wat je nu doet? Is een hele confronterende vraag. Want als ik dat vraag bij een publiek, dan zeggen ze, als ik vraag, zijn jullie gelukkig? Dan steek bijna iedereen zijn hand omhoog. En uh, ja, je mag nu kiezen, je mag alles doen. Tijd, geld, ruimte, maakt niet uit. Wie zit er dan morgen hier? Dan steek alleen maar een manager en een CEO een hand omhoog. Ja, dus dat betekent dat heel veel mensen in eerste instantie... Ja, we voelen ons wel gelukkig. We zijn wel oké, okay, want het is eigenlijk een zeventje. Je kan de rekeningen betalen. Je hebt een huis, je hebt een baan. Je hebt op zich leuke collega's. Maar echt diep in je hart mocht kiezen. En je mag al je dromen achterna gaan. Dan zou je hier morgen niet zitten. Wow, dat is echt een... Uh, ja, een vraag. Als dat je niet wakker schudt, dan weet ik niet wat nog meer wakker moet
2: schudden. Ja, dat is een heftige vraag. Van als vraag van hoe ziet uw een ideale dag uit? En ja. tijd en geld spelen geen rol. Ja. ja, ik moest er ook even bij zitten. En zo van, ja. Ja, mensen lekker. kunnen niet meer fantaseren en niet meer dromen. Je bent zodanig
0: ja. geprimed. G geconditioneerd, ja. afgestompt. Uh, wat ik ook een hele mooie vind, ja, als je leven een negen is, moet je lekker doen wat je blijft doen. Is het een vijf? Nou ja, dan, dan is de pijn hopelijk al groot genoeg voordat je actie gaat ondernemen. En uh, Anders wordt het alleen maar nog erger. Uh, is het een zeven? Ja, dat vind ik echt een hele gevaarlijke. Want dan word je over vijf jaar in één keer wakker en dan denk je: oh, uh, wat heb ik de afgelopen vijf jaar gedaan? En, en die pijn, ja, die vind ik nog veel schrijnender dan dat je gewoon nu de verkeerde beslissingen maakt en ja. dat iets niet helemaal uh, ja, het is, het, zoals je wilt. Een,
2: het is meestal een crisis, een burn-out of een verslaving, dat je even tegen de grond smakt en dat je dan pas beseft, wow, ja. ik kan het natuurlijk anders aanpakken. Ja, zeker.
0: Ik moet wel heel nodig even naar de wc, dus dat ga ik even doen. Okay. Jullie kunnen elkaar vast eventjes uh, ja, ik zit al een
1: hele week met hem opgeschreven dus... Uh... <laughs> Zo, ik weet niet. ik heb echt geen idee hoe laat het is.
2: Ik heb ook geen idee. Nee, Tijd is een illusie, hoor. Tijd is een illusie. Is een illusie. Het is volgens mij zijn we een
1: half uurtje bezig nu.
2: Ja, het zou zo mag eens kunnen. En uh, heb jij er al uh, van uh, opgestoken?
1: Ja, ik vind het wel interessant om die Indiana-verhalen nog eens uit, uh, uit de wegertse mond te horen. Maar het, uh, ja, het, het meest interessante vind ik wel zijn, uh, zijn visie op, op wat er momenteel gebeurt en uh, het idee om suikertaks in te voeren. Oké. Okay. Ja. Nou, nou. Ik denk dat dat echt wel een verschil kan maken.
2: Verrassend dat ik nu even niet zie aankomen dat je ging zeggen: suikertax invoeren. Ja. Dat, mooi.
1: Ja, ten meer ook omdat ja, ze, in alle voedingsmiddelen die we tot ons nemen zit suiker. Tuurlijk. Op de kipfilet en zit suiker in. En ik begrijp niet waarom en hoe en ja, wat, dat, uh, wat dat er allemaal mag. En als we suikertax zouden invoeren, zouden heel veel mensen ja, wel van onderliggende kwaaltjes af, afkomen.
2: Maar ja, als je dat weet, dat de voedselindustrie en de farmaceutische industrie ja, hand in hand gaat, is het vrij simpel uit te leggen, hè, Waarom dat er in alles suiker zit, denk ik dan bij mezelf.
1: Ja, dat is uh, goed mogelijk. Maar ja, ik denk wel, als, als dat er door zou komen, dat dat een, uh, een hele grote shift zou kunnen betekenen in de, in de algemene gezondheid van mensen. En dus ook in het algemene geluk van mensen.
2: Ja, het is... Uh, Eerst afkikken van dat suiker. Hè. ik ben wel afgekikt van alcohol en drugs. Dat maar dan he, ging ja. ik ook wel even ja, wat meer suiker consumeren. Ik moet eerlijk zeggen, als ik dan uh, de suiker ging gaan bannen in mijn leven, ja, dat was ook niet uh, van de eerste dag uit mijn lijf. Ik moet eerlijk zeggen, dat was, was een serieuze afkik. Echt wel vergelijkbaar met alcohol of, of met drugs. Echt wel draaierig, duizelig en de... Ja, de verleiding om terug weer naar die suiker te grijpen was wel enorm. Maar ja, nu gun ik het mezelf wel af en toe nog. Alhoewel, dat ik voel, vanaf dat ik het terug één dag doe, is het terug dat stemmetje de volgende dag. Oh, misschien nog een ijscream oh, of misschien dat. Dat heb ik nu wel... Ja, controle is misschien niet de juiste gekozen,
1: maar... Um, ja, het is wel om... Uh Wat mij echt opvalt, is dat nu ook in deze week... Uh de, we zitten nog in de zomertour, ook al is het al winter, als we dit uh, hm. uitzenden. 100ste 100 aflevering, valt nog mee. Ja. Um, maar dat ik echt in een... He, door, ja, door zo moeten zijn, door uh, uh, ook de burn-out waar ik momenteel in zit, dat het wel een uitdaging is om gezond te blijven eten. Maar als ik dan uh, gezond eet en ik eet dan suiker, bijvoorbeeld dat ijsje, dat ik echt gewoon helemaal instort. Uh -huh. Dus als ik nu een ijsje zou eten, zou ik echt willen slapen.
2: Ja. Oké, okay. ja. de aflossing van de wacht. Ik ga ook even de deur laten
0: knippen. <lacht> ja, een beetje olie overheen.
1: Uitdagende <lacht> ah, missie voor ons, uh, moet ik zeggen. We hadden het net over suiker. Mm -hmm. Dat uh, is het laatste wat ik nu zou willen tot consumeren ook.
0: Zijn dat ik van jouw idee voor suikertaks wel, uh, wel een mooie? Ja, weet je, als ik, als ik nu kijk, man, hoe ik, ben jij? 34. Ik ben 38 jaar. Als ik nu kijk hoe ik op mijn zestiende door het leven ging. Waarbij ik soms twee flessen cola per dag dronk. Uh, roze koeken op school. Appelkoeken. Uh, ik mijn brood weggooide omdat ik het niet lekker vond. Worstenbroodje, weet je wel. Het is echt een wonder dat jij en ik er zo uitzien zoals we er nu uitzien. En hier kunnen zitten. Weet je? Het menselijk lichaam kan echt veel hebben. En ik, maar ik denk wel dat... Ik ben daar gelukkig ook op tijdig mee gestopt en ik kan gewoon aan iemand zijn huid zien of zijn, zijn hele zijne voorkomen zie je gewoon hoe dat hij eet of hoe dat hij leeft als ik bij de het is gewoon grappig bij de supermarkt om gewoon eens te kijken wat een man die voor je staat en die zijn spullen aan het uitladen is van wat heeft hij nou maar in zijn mandje weet uh, je ja, en kijk dan gewoon hoe dat hij eruit ziet ja heel vaak is dat gewoon kan je dat heel goed je zien de parallel wat trekken hè? ja
1: een ja. ja, andere kant kijk, mijn schoonmoeder lag onlangs in het ziekenhuis en ja, als ik zie wat zij te eten kreeg het was witte boterhammen met kaas ja. en een potje yoghurt of vla en de ene dag was yoghurt, de andere dag was vla, de yoghurt gesuikerd. En ja. Je, ik bedoel, het is een ziekenhuis hè? Mm. die mensen zouden groente moeten krijgen of ja. kippenbouillon of uh, in ieder geval volle yoghurt of, of in ieder geval uh, zonder suiker erbij. Ja. En, ja ja dat begrijpt niet dat dat je dan in een ziekenhuis dat je dat je de mensen zoiets geeft. Nou, dan komen we
0: weer weer diezelfde. Nou, nou, dat is lastig, uh, lastig om dat goed in te vullen. We ja. eten gewoon slecht. Ja, ja, dat is een feit.
1: Ja. En als je... Uh, wat wil ik vragen? Uh, ja, achter ons, hè. Hmm. Daar staan jullie uh, attributen uitgestald. Ik heb ze net ook op de socials even onder de loep genomen. Als je er eentje mag kiezen... om... Uh, altijd te bewaren. Welke zou dat
0: dan zijn? Uh, ja, mijn boek. Toch wel je boek? Ja, zeker wel, ja. Ja, sorry wel. Ik niet. even te gapen na drie podcasts op een dag. <laughs> ja. ja, het is heftig. kan het, het bamen. Uh, uh, er zit nu al meer dan zes uur te, zes uur te praten in deze Ik microfoon. Ik ga ook even kijken. Maar, um, ja, de... Ja, mijn boek. Nou, op zoek naar antwoorden. Ja, zeker.
1: Ja. Dat is toch wel echt mijn kindje. Je wilt er ook zoveel mogelijk van verkopen. Dus eigenlijk mag je ook wel lansbreken waarom, waarom moeten mensen jouw boek kopen en lezen?
0: Mm, nou, ik denk als je van persoonlijk leiderschap houdt, dat er heel veel boeken zijn uh, waar alle methoden en dingen heel mooi in beschreven staan. Uh, maar dat het niet overkomt, omdat het gewoon weer een methode is. En weer een, uh, je moet het zo doen, je moet het zus doen. Dat laat ik eigenlijk helemaal los in mijn, uh, mijn boek. Uh, veel mensen zullen dit misschien vreemd vinden Maar ik weet gewoon dat dit boek is gewoon geschreven met de energie van iets heel bijzonders En dat zit ook gewoon in het boek En dat krijg ik ook terug van, van, uh, van de mensen die het lezen en Dat is de reden waarom ik 250, 5 uh, sterren reviews op bol heb uh, En dat groeit alleen nog maar omdat mensen dat gewoon voelen en ze voelen niet zoveel uh, de ayahuasca of wat dan ook. Maar gewoon zichzelf. Door ook de kwetsbaarheid en de openheid in het boek. En ik denk dat dat de, de, mag, ja, de, dat geeft de magie erin geeft. Die openheid en kwetsbaarheid van mezelf. Uh, wat heel veel triggert bij mensen om, om dieper na te denken over zichzelf. En de kernvraag... Van alle spirituele boeken en persoonlijk leiderschap is, is: wat wil je? Wat wil je met je relatie? Wat wil je met, met geld? Wat wil je met jezelf? Met je eigen ontwikkeling. En een hele belangrijke om erachter te komen: wat je wilt, is ja, wie ben je? En ik hoop mensen gewoon mee te nemen op dat, dat stukje reis in het boek. En dat ze daar wat antwoorden gaan vinden op, op levensthema's. En dat heb ik enerzijds heel luchtig proberen te verpakken, want de hoofdstukken zijn niet lang. Maar anderzijds uh, gaat het wel heel diep, diep heel erg de diepte in over waar het over gaat. Dus uh, ja.
1: Als je, als je jezelf zou moeten omschrijven in uh, persoonlijk leiderschap en persoonlijke ontwikkeling, het gaat vaak over kenwaarden, over wie je diep van binnen bent. Mm. Uh, wat je hier op aarde te brengen hebt. Hoe zou je jezelf omschrijven? Welke kenwoorden zou je zelf geven?
0: Dat is een goede vraag. Um, absoluut als een, uh, als een boodschapper. Als een uh, inspirator. Hè? Want een, een, een boodschapper alleen is niet voldoende. Want dan zend je gewoon de boodschap. Maar het moet ook mensen echt activeren tot, tot iets. En Ik ben daar nog lang niet. Maar voor, voor zover het wat betekent... Uh, ja, voel ik me wel een soort shamaan. Ik ben echt een leerling shamaan, dat ik dat voorop zetten, want ik ben er nog lang niet. Kijk, en een shamaan die zorgt er gewoon voor dat jij een andere bril van perceptie op krijgt. Zodat je jezelf, zodat je anders naar de situatie kan kijken. En, en in één keer uh, inziet wat, wat er al die tijd heeft gemist of waar je naar verlangt. Dat is de enige taak. En, en ook door middel van het boek, als je dat leest, hoop ik dat je een andere perceptie krijgt op bepaalde dingen. Uh, waardoor het helende werk uiteindelijk ontstaat. Dus ik denk dat dat in de kern, uh, dat ik dat ben. Uh, verder uh, noem ik mezelf ook graag avonturier, omdat ik dat leuk vind. Maar goed, dat is meer voor mezelf. Uh, ja, ik denk dat dat, uh, ik denk dat dat wel de kernwoorden zijn. De messenger. Ja. ja, uiteindelijk is dat uh, de taak. En nu moet ik eigenlijk mezelf zoveel mogelijk vrijspelen dat ik, uh, dat ik dat zo goed mogelijk kan doen. Zonder alle randzaken.
1: Nou, ik kan je aanbevelen voor de podcast, voor de Eindbazen, om uh, een hele week gewoon twee of drie afleveringen te doen. Dan kun je gewoon een half jaar vooruit en heb je zelf vrijgespeeld.
0: Ja. Dat,
1: wij doen het nu. Het, uh, het is afzien. Ja. Maar het is wel mogelijk.
0: Ja, dat, dat is natuurlijk ook een vraag. Hè. Van, uh, dat afzien en dingen doen, dat, dat heb ik ook vorig jaar heel veel gedaan. Ik heb heel veel opgenomen. Uh, Michel wilde toen een tijdje niet naar de studio komen vanwege de pandemie. En uh, toen heb ik gezegd, nou dan neem ik die taak wel eventjes op, maar dan ga ik dat wel even doen. Uh, en toen zat ik op een gegeven moment dus een beetje zo opgebrand uh, bij mijn therapeut. En toen zei ik: Van ja, maar ik moet hier, uh, ik moet een podcast opnemen, ik moet dit doen. En Moet je dat doen? Of wil je dat doen? Dat is de vraag. En toen dacht ik echt: Ja, oh, shit, ik ben er weer met gestrekt been ingegaan. <laughs> um, ik moest het van mezelf doen. Maar wilde ik het echt? Nee. Weet je, dus ik, het is nu heel makkelijk om weer een vorm te bedenken. waarbij we heel veel afleveringen en content gaan pompen. Maar wil ik dat diep van binnen? Nee. Als een tweede, ja. En uh, dat is vind ik ook een hele... Ja, gewoon voor de luisteraars. Hè? Of met wat je vandaag aan het doen bent. Of, um, hoeveel van de dingen die je vandaag hebt gedaan... Heb je gedaan omdat je ze wilde? En niet omdat je ze moest. Uh, moest van je familie, moest van je, van je vrouw... Van je weet ik wie, van wie... Waar het allemaal van moest. Maar hè, echt diep in de kern dat je het echt wilde zelf. <laughs> Dat is echt een. zou kunnen confronteren met een mooie Broeie vraag is. hoor. Ja. En wij ik...
2: moeten. Sinds dat ik het woordje moeten heb uh, vervangen door het woordje. Ik gun het mezelf, is er veel veranderd.
0: Ja. ja, dat is een hele mooie wat je daar zegt. Want ik kan ook wel eens met het bedrijf. als ik over mezelf praat. Van, oh, we moeten hard werken, we moeten dit, we moeten zus. Of. Oh, we hebben maar twintig mensen voor dat evenement. Ja, twintig mensen. Je hebt twintig mensen die gewoon in jou vertrouwen van... ga het maar doen, weet je wel. En dat inderdaad, die, die framing is heel belangrijk... Uh, om dat op de juiste manier te doen.
1: Ja, ja en mensen mogen zichzelf ook wel afvragen. Ja. Ik kan wel zeggen dat wij deze week echt wel... de hele week gedaan hebben wat we wilden doen. Ja. En ergens voelde ik ook dat we dat moesten doen. Ja. Maar niet in de zin zoals... Uh, zo ja, echt in de zin van, ik kan het mezelf om dit te doen. Het is ja. een hele mooie ervaring geweest. Ja,
0: ja, maar ik snap het ook wel. Het is vet avontuur. Lekker naar het, ja. het buitenland. Weet je weg. Nieuwe mensen ontmoeten. Tuurlijk is dat hartstikke inspirerend, weet je wel. Dus dat, uh, maar dat is... Ja, om nou... We uh... moeten ook niet romantiseren. Dat, ja, moeten, we, dat de... moeten we ook eerlijk zijn. Hier ja.
2: Ja. Ja, ja, ja. mensen in de studio laten komen, kan misschien eerder een beetje bandwerk zijn dan. Ja, zeker. Ja. Ja.
0: dus uh, oh, Je bent weer een kunstje aan het doen. En... Ja. Ik had het zelfs toen ik laatst een retreat gaf van drie dagen. Waarbij ik, uh, is eigenlijk mijn tegenantwoord. Om, om, omdat je geen ayahuasca ceremonies mag geven in Nederland. Dacht ik van ja, ik wil wel iets organiseren en werken met mensen. Ik wil ze dezelfde helende ervaring geven. Maar niet uh, met, met plantmedicijnen werken. Dus heb ik ride right of passage bedacht. Uh, dynamische meditaties, bio-energetische oefeningen. Persoonlijk leiderschap en, en shamanisme. Uh, en de inhoud van het programma is onbekend. Het enige wat je weet is dat het heel erg oncomfortabel gaat worden. Want daar ligt de groei. En er zit een zweet uit bij. Dat vertel ik er ook altijd wel bij. Uh, dus een hele makkelijke marketing. Je hoeft alleen maar te vertellen wat er... Ja, ik kan nooit vertellen wat er gaat gebeuren. Ook met social media kan ik er niks mee doen. Uh, gek genoeg verkoopt dat het is dat het meest makkelijk te verkopen product wat ik, uh, wat ik heb. is altijd uitverkocht twee maanden van tevoren. Um, maar wat ik daar ook altijd gewoon... gewoon um, hoe kwam ik hier nou op? Bandwerk. Ja, inderdaad. Ja, oh ja, dat was het. Um, dat ik de laatste keer die mensen gewoon vanaf de eerste minuut uh, aan de gang zet. En dan, dan zeg ik ook altijd... Van, ja, wat, je, wat, je, wat je maandagochtend bij de koffieautomaat voelt... Uh, dat ga je niet uitgelegd krijgen daar. Wat hier dit weekend gaat gebeuren. En als je daaraan over kan geven, dan komt het goed. En vervolgens begon ik gewoon weer mijn ding. Want het programma, dat heeft zichzelf bewezen. Mensen geven het een 9,1 of een 9,2 gemiddeld uh, in de afgelopen series. Uh, maar, en zelfs in dat moment had ik, ja, ik... Maar ik heb dit nu echt al zo vaak meegemaakt. Het, het wordt alsof ik een kunstje aan het doen was. En dan heb ik toch mezelf de vraag weer afgesteld. van, Oké, okay, maar hoe kan, ik, hoe kan ik het nou nog leuk vinden? Want als ik dit nog een keer doe, dan sta ik hier volgende keer weer... Valt het me weer op en dan kom je weer in die. Uh, ja, continue jezelf blijven uitvinden daarin. Dat is wel echt een hele. Dus, enerzijds, een hele belangrijke. Anderzijds, bijvoorbeeld, weer een hele gevaarlijke. Hè, want als je bijvoorbeeld. Um, kennen jullie Ron Simpson? Beke yeah. Een hele creatieve ondernemer heeft de Avocado Show in Amsterdam, maar ze alleen maar avocado's uh, nee, serveren. Ik niet. Een hele creatieve gast. En die heeft daar nu een franchise module van gemaakt. Wat betekent dat jij op een gegeven moment een concept verkoopt, wat gewoon een concept is? En dan kan je als creatieve zijn en niet continu verder opborduren en dingen weer veranderen, want dan raken mensen, dan snappen ze de franchise niet, dan snappen ze het concept niet. Dus, uh, dus hij mag niet meer aan zijn concept werken. Dat concept is nu gewoon, dat staat nu en het is klaar. Uh, dus ja, die moet zichzelf ook weer gaan uitvinden op andere manieren. Dus nu is die bij andere ondernemers aan het coachen voor dat creatieve en zo. Dus ja, ik moet er even een goede overweging mee maken... wat ik uh, doe met deze winnende formule. Ja. Dus dan moet ik gewoon weer iets anders gaan organiseren. Kan ja. ook.
1: Uh, heb je nog, nog een droom? Heb je nog een, een doel wat je graag wil bereiken?
0: Nou, een paar miljoen boeken. <laughs> ja, 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 ja. Uh, internationaal spreken. Uh, ik zou heel graag een gevestigde naam willen zijn... In, in de wereld van persoonlijk leiderschap en uh, psychedelica. En inheemse wijsheden en dat soort dingen. Um, ja, ik hoop echt dat ik daar een stempel kan drukken. En op een gegeven moment uh, met mijn stichting land kan kopen in de Amazone. Dat terug kan geven aan, uh, aan de inheemse bevolking. En daar ben ik mee bezig. De stichting is vandaag opgeleverd.
1: Mooie eerste steen.
0: Ja, en uh, de, de eerste gelden van het boek gaan daar ook heen. Dus dat is dus heel waardevol. Heel dankbaar voor. Um, ja, om daar vervolgens uh, een stukje achter te laten voor de aarde ook wel. Ja. Ik hoop nog meerdere boeken te schrijven. Um, ik hoop uh, met mijn dochter, ja dat is gewoon een familiekwestie, maar ik hoop mijn dochter gewoon een hele mooie jeugd te kunnen geven. Een goede opleiding, een goede, goede school. En dat is dus niet de traditionele zoals wij dat hier ja. kennen, maar echt, echt anders. Dus zijn we nu hard mee bezig om dat uh, te kunnen doen. En ja, ik, ik, ik geloof er echt in dat, uh, dat ik samen met mijn gezin en, en, en Marike, mijn, uh, mijn lieve vrouw, dat we echt uh, andere dingen aan het doen zijn dan, dan anderen. Uiteindelijk hoef je alleen maar te doen wat je zelf leuk vindt natuurlijk. Maar om, even, om het zo te zeggen, we hebben gewoon een hele andere visie op de wereld en, uh, het is zo mooi om dat allemaal te kunnen manifesteren. En er zullen ook absoluut dingen niet goed bij gaan of fout gaan. Maar dit is wel echt eventjes wat. Uh, wat er nu top of mind ligt. Ja. Yes.
1: Mooi. Je had nog een, uh, een vraag bedacht voor onze volgende gast. Dat was uh, in dit geval Joel Goudsmit.
0: Ja. Weet je hem nog? Ja, dat was. Uh, wat ben je op dit moment aan het. Wat, wat ben je op dit moment niet aan het doen waarvan je al lang weet dat je het moet doen?
2: Ja. Juist. Ja, ik dus. zat al even weg. Ja. De soms ondertussen doe
1: ik al zeven podcasts geleend, denk ik. Gelukkig weet ik het er wel nog. Ja. Ja. Zeker, uh, ja. het goed goed dan. Ja,
0: dus... Het ja, antwoord hoor ik dan nog wel, maar dat... Ja, uh, ja
1: mee terugluisteren. Ja. Ja, ja, mooi. Ja. Cool.
0: Maar uh, dankjewel, jongens, dat jullie weer uit België hier kwamen. Ja. En,
2: uh, en het is wel een feestelijke aflevering, de onderste aflevering. En ik dacht bij mezelf... Zo wil ik misschien een cadeautje naar voor onze luisteren, bijvoorbeeld een
0: boek. Ja, zeker. Ik uh, geef jullie een drietal boeken mee.
1: oh Fantastisch. Vergeet, vergeet, mezelf al, vergeet, vergeet ja, het het hebben heb hem zelf al Vergeet het trouwens, na 2,5 uur podcast, vergeten het belangrijkste van de podcast. Namelijk, dat, dat is heel kort. Dan kun je gewoon op intuïtie invullen. Ah, okay. uh, we graag weten van jou wat, wat, wat voor jou de definitie is van geluk. Wow, de definitie
0: van geluk. De uh, definitie van geluk is voor mij uh, dat je doet wat je leuk vindt... zonder dat je er zelf daarbij wat bij aantrekt van wat anderen daarvan vinden. Uh, dat is ook een hele mooie definitie van zelfvertrouwen. Maar in de kern... Uh, ja, en Dat je, dat je, dat je, dat je een leven leidt vol uh, leiderschap. Uh, dat je verantwoording neemt voor je eigen keuzes. Dat je, dat je weet wat je wilt. Dat je doet wat je wilt. Dat je de juiste keuzes en verantwoording maakt. Dat je dat pad bewandelt met wijsheid. De wijsheid van onze voorouders, de wijsheid van het heelal, de wijsheid van jezelf, ook de wijsheid van de mensen om je heen. En ik denk als je die leiderschap en die wijsheid, als je die goed combineert, dan komt er uiteindelijk maar één ding uit en dat is, dat is jouw goedheid. De goedheid die jij te brengen hebt aan de wereld. Jouw gaves, je talenten. En, en uiteindelijk als je dat brengt naar de wereld... ja dan, dan komt er uiteindelijk heel veel goedheid naar jou toe. Wat je uiteindelijk ook heel veel geluk gaat geven. Mooi. Ja, en, uh, en, het, en waar het in de kern om draait... is denk ik echt het uh, relaties, gezinleven. En natuurlijk ook wel je eigen manifestatie. Maar in de kern, als jij heel veel presteert... Je bent heel eendimensionaal en je gaat 150% in op het podcast. Ja, dan word je een hele goede podcast en dan zullen mensen je echt wel omeren. Maar in de regel is het fijner om 80% goed te zijn in je relatie. 80% goed te zijn in je werk en, en je ziet dat die mensen toch veel gelukkiger zijn. En. Um ja, dan moeten we onszelf denk ik af en toe en blijven herinneren. En die eendimensionale mensen heb je ook nodig. Hè. Die mensen die er echt vol voor gaan en die, uh, ja, die astronaut willen worden, die waar alles daar draait. Die heb je ook nodig. Ja, dan vindt er niemand Olympisch goud. Ja, maar eventjes voor de. Uh, ja, ik denk even voor de voor de meeste die dit zullen luisteren, is het uh, verstandiger om je gewoon uh, om het allemaal uh, goed te hebben op een op een duurzame manier. Mooi. Succes.
1: Hoe zou je dat omschrijven?
0: Succes. Oh, joh yo, 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 yo. Uh, Nou kappen we ermee. Ik denk dat, dat je succes... Succes heb je op het moment... als je dat wat ik hiervoor heb beschreven... Heb, behaald. <laughs> <laughs> of ja. praktiseert. Ik denk dat je dan al succesvol bent. En, uh, wat, succes, wat nu succes is... kan morgen uh, gefaald zijn. Dus als je in het moment... voelt dat je dat dan aan het doen bent. Dat je leiderschap, wijsheid combineert... En, en je goedheid aan de wereld geeft en je terugkrijgt en dan en je voelt dat en je kan dat ook voelen. Dat is ook een belangrijke, dat je dat kan ontvangen. Dan ben je succesvol. Ik cool. nog
1: en, en jouw boek een miljoen keer verkopen. Dat is succesvol. Ja,
0: doen. nou dat hoort bij een van die dingen die, die voor 80% moet gaan. Kunnen mensen jouw boek vinden? Uh, op bigitmeerman.com of alle bekende boekhandels. Ja. Ja. Op zoek naar antwoorden.
2: Ik hoorde nog even op pindakken. Uh -huh. Heb jij mijn boek al? Uh, ik ben een beetje boekenverslaafd en ik had bij mezelf uh, de deal van: oké, okay, ik koop nu pas een nieuw boek. als ik de andere heb uitgelezen. Ja, dus dit staat op het lijstje, maar ik heb hem ja. nog niet in mijn
0: bezit. Nou, je krijgt hem. Uh, ik, ik geef jullie twee boeken en ik geef jullie uh, drie om weg te geven. Dank je wel. Dus dat. Super. Voor de rest heb ik heel veel liefde voor jullie luisteraars om weg te geven. Ja, dat is <laughs> ja. super. super, super. Dus, super.
2: Ja. Dank je wel. Het is echt Welleven. wel een honderdste aflevering om uh, niet meer te vergeten. Mooi. Ja, Dank je wel. We
1: doen ook maar één honderdste aflevering, Tom. Ja. Ja. Ah, op ja. dan naar met de, de, deze besloten.
0: Op naar de volgende. Dank je wel, jongens.
2: Okay.